0: C'est reparti donc pour ce troisième euh, tour de la draft 2022 avec euh, donc toujours pas mal, euh, toujours du beau linge euh, disponible. On ne cesse de le répéter si vous avez déjà suivi euh, ce deuxième tour. Euh, pas, mal, pas, pas mal de linebackers disponibles. Dako encore et toujours, on se répète. Des quarterbacks également. Jean-Mi, je me retourne vers toi parce que du coup c'est la première sélection des Jags au cours de cette nuit. A priori, on ne part ni sur un quarterback ni sur un linebacker avec ce 65e choix.
1: Non, oui, je ne pense pas. Ouais, ouais, je pense pas. Ils auraient besoin de safety. Là, je n'ai pas trop en tête que les safety de disponible serait vraiment intéressant. Sinon, pourquoi pas encore rajouter une arme offensive Pourquoi je, pas je, encore je, je un peux... receveur pour Trevor Lawrence?
0: Proposer Kirby Joseph ou Nick Cross, si ça
1: ah, oui. Ou J.T. Woods. Eh ben voilà, je merci les would, gars. Oui, oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Ouais, ouais. Oui, moi les Jaguars, j'aime bien parce que je les ai vus plusieurs fois au Wembley, je me suis un petit peu attaché, quoi. je les ai vus jouer trois ou quatre fois. J'aime bien cette franchise, ça me ferait plaisir qu'ils rebondissent. Donc oui, ça serait très bien Nick Cross, effectivement.
0: Je, je réinsiste là-dessus, mais dans la bug draft, je, le je leur avais donné Bernard Reiman avec le 33e choix, il est toujours ah. disponible également.
1: Ouais. oui. Oui, pourquoi pas aussi, ça aurait du sens, Donc, effectivement. Si on veut apporter ouais. un peu de
0: physicalité à un, un profil intéressant sur l'extérieur, ouais, un ouais. man, ce ne serait pas forcément déconnant. Alors, on a la petite pause militaire hein, sur le podium de, de Las Vegas avec Roger Goodell qui, qui serre la poigne. Hein. Maintenant, c'est autorisé, il n'y a plus de distanciation sociale, tout ça, on s'en fout. Donc, <rire> il, serre, il, serre, il serre la main à pleine poignée des nombreux militaires présents sur le podium et donc on va pouvoir démarrer dans très très peu de temps ce, euh, ce troisième tour juste euh, pour information Jean-Mi est-ce qu'il y a un choix dans ce deuxième tour que tu retiens plus particulièrement alors je sais qu'il y en a eu quand même beaucoup hein, c'est, toujours, c'est, c'est rarement évident de retenir euh, sur 32 choix un, un, une, une sélection en particulier est-ce qu'il y a peut-être une, une bonne pioche que tu retiens tout particulièrement ou pas un choix euh, qui t'a marqué
1: euh, et ouais 3h30 là fait voir ça défiler je les ai pas, <rire> pas trop en tête là mais en 3 ou 4
0: vas-y, euh, vas-y. moi j'avais bien aimé George Pickens et les Steelers, par exemple
1: ah, oui. Ouais, oui, c'est bien. c'est bien Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, effectivement. bon Après, ce qui m'a marqué le plus, évidemment, c'est la sélection de Kenneth Walker, le running back par les Seahawks, parce que, bon, tu, tu, ça, ça interpelle, ça interroge. mais euh, eh bien, sinon, toujours cette glissade de Nakobeddin, hein, c'est incroyable. Donc, il sera au troisième tour, ce joueur. Ça aussi, c'est...
0: Au minimum. Hein, on sait jamais, oui, au hein, minimum. Euh, au ouais. rythme où on va, il sera peut-être un drafted hein, mais Oui, oui. <rire> Ça me paraît un peu compliqué, mais oui. Ouais, alors, bah, a... Vas-y, vas-y. Bah, tu sais... Ah bah tiens, ça va ah, il, il y a la ouais. sélection qui va être faite par Jacksonville. C'est qui C'est Tony Bozelli, non C'est toujours lui qui s'est fait de Jaguars, non
1: Non, j'étais pas <rire> dessus. Oui, ça ressemble c'est lui. Quel tackle offensif. Ah, c'était un monstre, bien.
0: Avec le 65e choix, les Jacksonville Jaguars sélectionnent. Luke Fortner, l'admin intérieur de ah, Kentucky.
1: Mais écoute, oui, c'est très intéressant aussi. Alors, c'est peut-être que moi, j'aurais pris plutôt un Dylan par an, par exemple, pour jouer au centre. Mais effectivement, sur la ligne offensive, le point faible, de... c'est vraiment le poste de centre, puisque Brandon Linder a pris sa retraite. Donc, c'est une très, très bonne sélection. Oui, c'est peut-être pas, donc, comme j'ai dit, le centre que je préférais, mais c'est un bon joueur et a une position vraiment de besoin. Donc, du coup, oui, c'est, c'est plutôt intelligent. Ils font une draft intelligente, moi je trouve.
0: Oui, globalement, c'est cohérent. Ouais. Et puis là, ça apporte vraiment du physique, euh, de l'aptitude en, en décrochement, en décrochage. Pardon. Euh, ce qui est intéressant avec Kentucky, en plus, alors, c'est, c'est un peu à, à, ça, va, ça va un peu à, à contrario de ce qui se passe par exemple avec Darien Kinnard. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du côté de Tennessee, on, du côté de Kentucky, je vais y arriver. Euh, on, part sur, on a commencé principalement avec du jeu très ancré sur du sol. Et l'année dernière, on était beaucoup plus dans un système un peu pro-style, voire très vertical, avec euh, notamment Liam Cohen, qui était le, qui est désormais le nouveau coordinateur offensif des Rams. Donc euh, du coup, on a pu à peu près tester les de Kentucky dans différents domaines, et Fortner a donné satisfaction globalement dans les, dans les deux. Donc euh, ce sera intéressant de surveiller. Les Vikings vont sélectionner avec le 66e choix, et ils sélectionnent... Brian Samoa du côté de Minnesota. Un ah, ben,
1: linebacker mais pas celui-là qu'on attendait.
0: On est dans le troisième tour, donc euh, attention, Minnesota peut piquer à tout moment. Il faut le savoir. Ça, ouais. Victor, ouais, ton avis ouais, sur Samoa ouais, ouais. du côté de Minnesota et éventuellement sur Fortner à Jacksonville
2: <coughs> bah, Fortner, génial, j'adore. Ça fait partie. Je pense que c'est comme, euh, comme Jürgen, c'est des joueurs qui sont. Euh... Euh, sous-estimé, donc euh, non, moi je... le, le joueur me paraît filter parfaitement, euh, correspondre parfaitement à un, à un besoin de d'équipe. Donc euh, je, je comprends la stratégie et ça va être un beau développement. Alors, Brian, à Samoa, <rire> bah là, il euh, faut que vous m'expliquiez parce que moi j'ai pas de. J'ai, j'ai, je ne sais pas. On n'aime pas, pas,
0: comment... pas les linebackers qui savent couvrir du côté de Minnesota, je pense.
2: Et puis, on n'aime pas les linebackers qui ont un QE football du côté de Minnesota. Non, enfin, je veux dire, pour le coup, pareil, super à tête. Super à tête, très bien. Mais alors, on préfère à Samoa, à Harris, à Mouma, à Shena, à Tindal, à même Beavers. Bon, Dean, j'en parle même plus. Parce que lui, ça a l'air d'être un problème. Et là, je comprends pas. Euh, Jean-Michel, aide-moi parce que je n'ai pas de
0: Alors, vu Jean-Michel, je trouve la parole il y a la sélection des Giants qui va être faite pour le 67e choix Troy Vincent, que, euh, non, c'est Amari Toomer, l'ancien receveur des Giants, qui va annoncer ce choix. Avec le 67e choix, les Giants sélectionnent Josiah Ezoudou. Alors là, je vais donner, je vais ah, coup, oui rendre la parole à Jean-Michel, parce que je ah, sais bah, que oui. c'est un joueur que tu aimes tout particulièrement. Oui. Parle-nous du garde de North Carolina. Qu'est-ce qui a pu motiver les Giants à se diriger vers le joueur de Chapel Hill
1: bah, Parce qu'il est bon. <rire> non, mais c'est, c'est vrai, c'est, c'est un c'est bon garde. Ouais, ouais. Tu sais, North Carolina, moi, j'aime beaucoup depuis les années de Jordan en basketball et tout, donc c'est une fac que je suis un petit peu et puis cette année, en plus, je voulais voir un petit peu Samuel et ce guard, il m'avait impressionné. Je regardais les matchs de North Carolina, il m'impressionnait et pourtant, dans tous les simulateurs, etc., je le voyais disponible au choix de 150, au septième tour. Enfin, je ne comprenais pas. Donc, c'est pour ça que j'en parlais. J'en avais même parlé avec Victor et tout. Moi, j'aime beaucoup ce guard. Je pense qu'il est, qu'il est sous-côté, qu'il peut vraiment apporter quelque chose parce que je le trouve très complet. Et donc, tu vois, des Giants qui continuent après Evan Hill de blinder la ligne offensive, ben, eux aussi font une sacrée drap. Ça me plaît beaucoup. Et puis, si tu permets, tu vois, il y a quelques minutes, tu me parlais quel choix du deuxième tour m'avait un petit peu marqué. Ben, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allé sur le, le site Touchdown Actu et ça nous permet, ça me permet de passer oui. le petit bonjour à Alex, à Alexandre Locke, qui fait un super travail. Et donc, du coup, grâce à son travail, ben, oui, il me revient, par exemple, le choix de Christian Watson à Green Bay, que j'aime beaucoup. Il me revient le choix de Brissiol au New Orleans à 36. Et donc, voilà, un petit salut à Alex, à Liot aussi. Et puis, il y a eu des choix très intéressants dans ce second tour.
0: Tout à fait. Je, tu, 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 tu as tout dit euh, globalement et je m'en excuse que j'ai encore oublié je l'avais noté en plus et je n'ai pas, j'ai pas repensé à, à re-saluer le boulot qui est fait notamment sur le site et, et sur les réseaux je pense que c'est bien encore là ce soir si ah oui sans doute, pas, doute oui. Euh... Et,
1: et ça me rappelle en voyant son travail en Sky voilà à Kansas City c'est génial d'ailleurs Alexandre il nous dit les chiefs tiennent peut-être le successeur à Tyreek Hill etc tu vois il va apporter de l'explosivité de la vitesse euh, ben, c'est tout à fait ça donc oui, il y a eu de très, très belles sélections. D'autres qui nous ont surpris, mais de très bonnes sélections.
0: La sélection des Brands est faite la première sélection des Cleveland Brands dans cette draft 2022. Victor, est-ce que tu as un avis très rapide sur toi chez Zeodou ou au pire, une réaction du chat, par exemple, euh, vis-à-vis des derniers choix, euh, de, ou en tout cas des premiers choix de ce troisième tour
2: Écoute, non, Zéodou, euh, euh, je, je fais confiance à Jean-Michel, il le connaît bien mieux que moi. Donc euh, ça, il euh, n'y ça, a pas de, de, de problème par rapport à ça. Euh, ça, ça parle de Travis Jones ça parle de Dean beaucoup parce qu'apparemment Twitter est en train de s'enflammer un peu forcément sur le cas Nakobi Dean euh, ça parle de Léa, de Bell il euh, y, y a de, de réactions pour le coup euh, sur les choix en soi que, que les absents en ce moment il y a un peu un, un moment un, un bilan du second tour et c'est vrai que ça reparle encore de l'absence de quarterback. Donc, on a officiellement un seul quarterback sur les deux premiers tours de la draft. Quoi. C'est, Tout à fait. Quand même, c'est quand même assez incroyable.
1: Ouais, Donc, c'est... un defensive end pour Cleveland, pardon Non, non, bah, je... Pas bah, une c'est...
2: messeuse. Après, le reste, <rire> c'est ce qu'ils veulent. Mais...
1: Oh, ouais. Ouais, ouais. Un Kingsley Nagbaré, peut-être
0: euh, bah dans le profil de Cleveland, euh, un Cameron Thomas, j'aimerais bien, moi.
1: Ouais, aussi, de San Diego State. Ça, ça peut, peut
0: être pas. complémentaire de Malice Garrett, c'est moins passe pass rusher brut, mais euh, justement, en plus, ils ont, ils, ils ont... c'est encore un peu abstrait sur l'intérieur de la ligne, euh, pour peut-être le passe rusher le plus pénétrant, on va dire, sur l'intérieur. Euh, je pense que Cam Thomas, ça peut, ça, peut, ça peut être un profil intéressant pour eux. Effectivement. on pourrait citer J. Sanders également je suis un profil de defensive end traditionnel aussi mais je pense qu'il a peut-être ouais. peu besoin d'un peu plus de travail pour être poli ouais. pour ouais, vous p...
1: c'est
2: une évidence que ça part sur une défensive
1: non c'est une des possibilités moi je vois bien ça mais toi tu vois quoi d'autre
2: mais une offensive
0: ah. Ah, euh,
2: pour, au, au niveau du poste de centre je pense qu'il y a quand même des, des jolis
0: bah, candidats ni...
1: ils ont dit Caris et puis ils ont ouais, fait ouais. venir Ethan Pocic aussi donc, ah, ils ont oui, ils ont possible. Ouais, bon, pour moi
0: il y a, il y a, on a longtemps et évoqué il y a la possibilité d'un receveur ouais, tout à fait ouais. Ouais. Ce que David Bell que... euh,
2: David ben, un, un receveur de possession comme David Bell c'est une bonne affaire au troisième tour
0: oui, Calvin Austin s'il va apporter un peu de vitesse pour changer un peu de, ouais, c'est ça, ça dépend de du people's Jones et de, de Cooper, c'est pas forcément déconnant non plus donc euh, pourquoi pas surveiller mais oui, la, la ligne défensive globalement moi, ça me paraît intéressant dans le sens où tu as des besoins sur le pass rush, tu as des besoins sur la ligne intérieure Ouais. Donc, euh, très clairement, avec toujours des de Léa, le période Winfrey et euh, j'ai un doute sur le Travis Jones, ouais. j'avais, un, j'avais un trou sur le prénom, euh, pourquoi pas, ça peut être un luxe éventuellement d'aller les chercher en, d'aller les chercher, pardon, en début de troisième tour, euh, Voilà, en gros d'avoir attendu patiemment son tour pour sélectionner un des tous meilleurs joueurs disponibles. Donc, euh, donc, ça reste éventuellement à voir. Euh, oui, il y a un sur le chat qui nous dit aussi qu'il reste Tolbert, bien entendu. Hein, ça, ouais. Un profil très vertical euh, que je citais tout à l'heure, ça peut être, ça peut être intéressant. Dean euh, Brands qui nous disait sur le chat, Victor, Léal ou, ou Jones, on y va. Hein, donc, euh, a priori, il ne sera pas contre un lineman défensif. D'accord. Et c'est Rod Woodson qui m'a annoncé le les Brands Non Ah, non, d'accord, non, alors, pas du tout. Pas du coup, <rire> c'est c'est pas possible, c'est, c'est une thématique ce soir.
1: C'est quoi, c'est Las Vegas, c'est ça le truc? Bah, c'est écoute, du catch à Las Vegas, pas plus que ailleurs. Non. A priori, ah.
0: bon. 68e choix. Les Cleveland brands sélectionnent The Miz Martin Emerson, cornerback de oh. Mississippi State. Ok. Euh, pourquoi pas Alors là, j'avoue que s'il y a bien un poste non, en c'est... défense, qui me paraissait… Non, c'est euh... pourquoi voilà. la
2: question, pas pourquoi Voilà, pas.
1: C'est pourquoi. Parce c'est que quand point. tu as…
2: C'est dit pourquoi pas, nous on dit la question, c'est pourquoi, il n'y a pas <rire> besoin du pas.
1: Tu as Denzel Ward, tu as Greg Newsom, dernière, tu as si Troy ou... Hill.
0: Si vous me laissez finir une phrase, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en défense, en tout cas, c'était la position la plus complète à l'heure actuelle pour Cleveland, en effet. Mais oui, tu commences à les citer, Jean-Mi. En effet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de joueurs déjà présents. Bon, il y a, Visiblement, les Lions et les Commanders veulent jouer avec 8 linemen défensifs en défense. Peut-être que les Brands veulent jouer avec 9 BB.
1: Voilà, c'est ça. À plusieurs écoles. Ouais, ouais, ouais. Après, le joueur en lui-même, c'est un bon joueur. On l'a vu dans la meilleure conférence universitaire. Il a de la taille, il a des qualités, des instincts football, il a tout ce qu'il faut. Mais vous voyez pourquoi cornerback
0: Ouais. On ap- polir sur la couverture, très clairement, euh, à mon sens. Après, euh, c'est, c'est, c'est un joueur qui est encore très inconstant, mais euh, c'est clairement un des corners les plus physiques de cette classe. Hein. Je sais qu'on en, on le, dit be- on le dit pour beaucoup de corners, mais on va dire que c'est plus notable pour lui, justement, euh, de par ses lacunes, peut-être, euh, en termes de couverture et de, et de volume dans les espaces. Alors, du coup, euh, la sélection des Titans va être avancée pour le 69e choix.
2: Et alors Juste, je profite de 30 secondes pour deux infos. Euh, donc, euh, un, un quarterback, enfin, un seul quarterback dans les 67 premiers choix, c'est une première depuis 88, où le premier quarterback avait été sélectionné en 68.
1: Ah
0: ouais.
2: Et Nakobi apparemment a refusé de se faire opérer du genou. Mmh. Et c'est, c'est ce qu'il a euh, enlevé de la plupart des boards, apparemment. Donc, euh, à D'accord. voir euh, en détail. Bon.
0: Avec le 69e choix, les Tennessee Titans sélectionnent Nicolas Petit Frère. Ah, bah tiens. Tackle d'Iowa State. Ouais.
2: Pourquoi il y en a qui ont envie de gagner des matchs
0: Ah, bah bah, (rire) allons-y. Victor euh, Victor est chaud bouillant là depuis quelques minutes. Allons-y, Nicolas Petit Frère. Qu'est-ce que tu en penses pas Bah, suffisamment grand alors.
2: J'en pense qu'il a un, un, enfin, que Rayman a un petit frère dans chaque et orteil et je ne suis pas loin de penser l'eau. qu'il va aller l'aider aussi. Euh, mm-hmm. Écoute, euh, petit frère, moi, je, ça a été ma plus grosse déception quasiment de la saison. Euh, il a passé sa saison à se faire martyriser. Je, on, on en attendait beaucoup parce que c'est un joueur qui coche quand même un certain nombre, là encore, de, de cases, théoriquement, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan des performances, et finalement, moi j'ai trouvé qu'il a, il a juste montré cette saison qu'il était limité, qui manque, je trouve, de réactivité. C'est-à-dire qu'il a l'explosivité ou la vitesse, mais j'ai l'impression qu'il ne travaille pas assez parce que ce, on, ça fait, on entend toujours il a du potentiel, il faut qu'il progresse, il faut qu'il progresse. Ben oui, mais il ne progresse pas. Donc euh, il a explosivité, il a physique, mais ça ne marche pas. Donc euh, je, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse se développer un jour. Je suis peut-être trop violent, mais... Voilà ce que Il y a
0: faut. l'autre sélection des Jaguars qui va être avancée dans quelques secondes. Jean-Michel, rien ne servait de courir sur Petit Frère <rire> Oui, c'est ça.
1: À part s'il met des bottes de 7 lieux, mais sinon... C'est ça.
0: Attends, juste le choix des Jaguars, puis je te laisserai développer sur les deux choix. Avec le 70e choix, les Jaguars sélectionnent... Chad Moma, linebacker de Wyoming, euh... deuxième linebacker sélectionné oh. dans cette draft. Ils, euh, ils ont pas parlé pris des lignes.
1: Et oui, et ils ont déjà Olu Okun. Mais bon, écoute, en tout cas, ah, c'est il... complémentaire.
0: Ils il partent sur une 43, du coup, a priori. Ben,
1: oui, ouais. immédiatement, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, voilà, pour avoir trois linebackers comme ça qui ont un profil de titulaire. Après, tu peux aussi mixer, varier les schémas, hein, pourquoi pas. Hein.
0: Parce Donc, que les coup, trois j'ai... sont complémentaires. Tout à fait. Juste une petite réaction sur Petit Frère. J'étais en train d'y penser, euh, mine de rien. Euh, j'ai un doute. C'est Ma- Mike Brable connaît plutôt bien Ryan Dell, le head coach de d'Ohio State, hein, puisqu'ils ont-, ils ont bossé ensemble. Donc il y a peut-être aussi logique de savoir à peu près comment utiliser le joueur, ou en tout cas comment être susceptible de perfectionner. Ton avis sur Petit Frère et euh, du coup, bah, ta réaction sur ce choix de Chad Baba du côté des Jaguars.
1: Oui, oui, c'est bien vu par rapport à la connexion entre Vrabel et Ryan Day, l'entraîneur de Hustet, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, hein, le draft process, c'est euh, récolter des informations et notamment, à mon avis, sur le caractère du joueur, comment il est, est-ce que c'est un bosseur, est-ce que c'est un travailleur, est-ce qu'il est sérieux? Et donc, à partir de là, quand tu vois qu'il y a quand même, comme le dit le rappelait quand même Victor, en disant qu'il y a des certains intangibles, c'est ce joueur. Donc, il peut espérer une progression. Et Chad Mouma, oui, ça m'interpelle un petit peu parce que voilà, ils ont a priori Olu Koon et puis ils ont pris Devin Lloyd. Pourquoi encore un linebacker Mais après, les trois sont très différents. Tu as une machine à plaquer, l'ancien joueur des Falcons. Tu as pris Devin Lloyd, qui est quelqu'un qui a plutôt allé en pénétration. Et maintenant, tu as Chad Mouma qui plutôt, lui, au contraire, va reculer parce qu'il va aller défendre les Titans, il va aller défendre les running back lorsqu'il capte des screens. Donc, du coup, tu as un trio qui est vraiment très complémentaire. Après, est-ce qu'ils vont passer en 43 C'est une possibilité, mais c'est aussi la possibilité peut-être de varier suivant les moments du match, suivant les adversaires. Tu vas plus en faire jouer deux. Le troisième, il jouera peut-être plus le match suivant, ainsi de suite. C'est plutôt intelligent, ils font vraiment une très belle draft. C'est vrai que le premier choix, Trevor Walker, est controversé, mais sinon, moi, dans l'ensemble, je trouve qu'ils font une très, très belle draft.
0: Oui, euh, ton avis sur, sur Mama Jacksonville, Victor, ou est-ce qu'il y a des réactions sur le chat sur, euh... J'ai pas bien Parce vu c'est encore coup... assez nombreux sur hein. 370 encore euh, sur ouais. le chat à 3h45 c'est admirable
2: euh, donc euh, oui oui bah, gl- globalement euh, bon, sur, sur petit frère euh, je, là, là je vois que c'était plutôt euh, c'était plutôt euh, comment dirais-je ça allait plutôt de mon côté en tout cas euh, chez Articotti, qui disait que voilà que dès qu'il a affronté un joueur de niveau NFL euh, c'était compliqué
1: Mmh. Ah, c'est le euh... match contre Michigan qui le dessert, bien sûr. Il a mangé contre Tinson, mais tu sais, de la même façon dont vous parliez tout à l'heure, toutes les deux, en parlant de Edgy Terrell, qui s'était fait manger par Dermartiaz à l'université. On s'est dit, ce cornerback, il est pourri. Puis finalement, il a prouvé un NFL qu'il est bon. Et Peut-être que Petit Frère, il pâtit un petit peu trop de son match face je à Tinson.
0: Je, je pense, si je me permets, pour le coup, je pense qu'il faut aussi se méfier de ce genre de profil. C'est-à-dire que Petit Frère est arrivé avec une grosse étiquette de, de, de tackle du futur à sa sortie de, du lycée on attendait à ce que ce soit vraiment un tackle gauche dominant et très clairement, je, je pense que ça peut être un bon joueur à l'échelon supérieur en tant que tackle droit, parce que, parce que sur le jeu au sol, il est capable d'apporter peut-être qu'il a plus de limites sur le pass pro et que du coup, côté gauche, ça peut être plus rédhibitoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une base de travail qui est pas... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une base oui. sur laquelle s'appuyer pour en faire un joueur potentiellement intéressant à gauche, hein, mais euh, de, de, de toute façon, c'est plus à droite qu'ils ont des besoins euh, Tennessee, donc... Euh...
1: Mais ils ont du mal au virus avec les recrues 5 étoiles au poste de tackle. Paris Johnson, c'est la même chose.
0: Tout à fait. On en reparlera peut-être dans quelques mois de Paris Johnson. La sélection des Chicago Bears qui est été annoncée, 71e choix. Et ils sélectionnent Vélus Jones. Enfin, oh. une cible pour Justin Fields. Et c'est donc le receveur, le speedster de Tennessee. Jean-Michel, tu as été assez ouais. vocal sur le jour des volunteers. Quel est ton avis sur ce dernier
1: ben Moi, je pense que c'est plutôt une cible pour la special team. quoi parce que c'est vraiment quelqu'un de très rapide et qui est très, très bon pour retourner les coups de pied. Après, bien sûr, on voit là à l'image, évidemment, que c'est un receveur de formation, et évidemment qu'il va jouer aussi en tant que receveur. Mais c'est vrai que ce n'est pas le receveur que j'attendais pour Justin Field. C'est un bon joueur de complément et quelqu'un qui sera très bon en équipe spéciale. Après, peut-être qu'eux, ils pensent qu'il sera très bon comme receveur numéro 1, numéro 2, je ne sais pas.
0: Victor, Vélus Jones plutôt que Calvin Austin The third, on peut être un peu étonné. Encore une fois, comme le je disait je jean mi il y a peut-être aussi une polyvalence un peu plus notable de la part de, de l'ancien joueur de USC arrivé du côté de Tennessee
2: bah Écoute, oui, à part son, son apport sur les équipes, les équipes spéciales et les retours, je ne vois pas bien ce qui justifie qu'il soit devant des belles Austin, Shakir et compagnie. Donc, euh, bon... Là encore, on a vu beaucoup de choix étonnants sur les receveurs là, depuis qu'on a commencé le deuxième tour, donc euh, peut-être qu'au niveau du process, euh, la, la NFL étant en train d'évoluer, on voit de plus en plus de, de petits euh, receveurs qui produisent et tout, je ne sais pas, peut-être que les modèles physiques évoluent et les modèles d'évaluation évoluent, mais euh, c'est vrai que je, j'ai l'impression d'être un peu en déconnexion euh, au niveau d'évaluation des receveurs par rapport à ce que font les franchises de la NFL. et par définition, c'est leur métier, donc ils savent beaucoup mieux que moi euh, théoriquement ce qu'ils font, euh, sauf quand ils prennent break London. Euh, mais, mais du coup ouais, je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas, je comprends pas bien euh, le, le choix. Là.
0: Oui, on nous demandait si Major Sander était sorti. Hein. Non, il est toujours, il est toujours disponible. Alors on se parle. C'est Grégoire qui nous dit c'est pas mieux qu'elle qu'Elie Cheikhira.
1: Ben, bon, oui, Shakir. tout à l'heure, ouais.
0: mais euh, alors que les Hawks ont fait leur choix, hein, qui sera annoncé dans quelques, dans quelques secondes. jean louis vas-y, uh, Shakir, du coup, un petit mot. Je ne sais pas s'il si va tomber dans le troisième tour.
1: Cali ben, Shakir, il a beaucoup moins de vitesse, ça c'est certain. Mais par contre, il me paraît beaucoup plus complet en termes de tracé, en termes de fiabilité. Ça me paraissait plus le receveur que tu ajoutes pour ton jeune quarterback. Après, ben, écoute, on dit que la vitesse tue, et puis c'est vrai que tous les dimanches, on voit que des, des receveurs qui ont beaucoup de vitesse ça a de l'impact sur un match. Donc, ils jouent peut-être là-dessus quelqu'un qui est moins complet, qui va moins contribuer pour faire bouger les chaînes régulièrement, mais qui, sur une, deux actions par match, boum, peut te faire un gros jeu et avoir de l'impact. J'imagine que c'est ça, leur logique. parce que
0: Oui, puis on est toujours, même si c'est des profils différents, on est toujours sur une copie de quatre ligues où, malgré tout, les dernières équipes qui gagnent le Super Bowl, c'est les Pats avec Julian Edelman c'est les Chips avec, avec Hill, c'est les Rams avec, les, avec Cooper Cup. Donc euh, voilà, on se dit, euh, bon, finalement, euh, on, est, on, est, on est presque plus indulgent peut-être sur la position de receveur en ce qui concerne les joueurs de petite taille que sur d'autres positions. Où on s'aperçoit qu'il faut, faut, faut quand même rentrer dans certains standards pour, euh, pour se dire qu'on a un certain potentiel. Là, manifestement, sur les, sur les receveurs, on est un peu moins regardant. Et Velus Jones, voilà, ça peut apporter de la vitesse, tout comme on a apporté Darnell Mooné, donc, voilà, On aura une escouade de receveurs assez petite, pour l'instant en tout cas du côté de Chicago, mais ce n'est pas pour ça que ce ne sera pas capable d'éventuellement faire bouger les chaînes justement de par euh, le potentiel de yards après réception ou ce genre de choses. Donc, donc euh...
1: Seattle, un quarterback ou pas quarterback <rire> Un safety
0: euh, ouais, je t'avoue que là, du côté de Seattle, bah oui, oui, on en revient toujours à la fameuse question du poids ils font bien tomber à un moment donné quand même. Là, je veux bien, je ouais. veux bien qu'on nous sorte les histoires de genoux pour, pour Chad Baba mais au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Donc, oui, euh, Guillaume euh, confirme sur le chat, oui, j'ai dit une petite bêtise. Hein, Cooper Cup, c'est quand, même, euh, c'est quand même 1m80, un bon 1m80. Attends, je vais la, j'avais la Il était à 6-2, hein, donc euh, ça culmine assez haut. C'est vrai que pour le coup. Euh... Ce n'était pas forcément le meilleur exemple, mais euh, c'est 1m88. Mais euh, en l'occurrence, il voilà, y, euh, y a quand même cet exemple-là qui revient assez souvent ces dernières années sur les receveurs assez vifs et rapides qui, malgré tout, emmènent leurs équipes assez loin. Très bien. Donc, euh, du coup, le, la sélection des CIO, comme je l'ai dit, a été faite. Derrière, on aura les Indianapolis Colts, les Atlanta Falcons. Attention, là, je suis, je, 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 je suis toute chose. <rire> cette sélection euh, qui arrive euh, et donc du côté des Steelhawks donc je rappelle hein, au niveau des sélections on avait Charles Cross au premier tour et deuxième tour on a donc eu euh, donc, il y Kenneth, Kenneth Walker. Walker et Boyama Si si qui moi, ne fait pas défaut donc mmh. deux joueurs offensifs deux, un joueur défensif donc est-ce qu'on repart euh, en défense on en parlait un petit peu tout à l'heure les cornerbacks Alors, il y en a mal sont partis, mine de rien, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas euh, autant mis en avant que les receivers ou les, ou les edge mais les cornerbacks, si je me fie à mes notes, on en est déjà à 10 joueurs sélectionnés. Euh, Tarek Roulan est toujours disponible.
1: Et il est grand, il a de la taille, il correspond à peu près à ce qu'ils aiment bien. Kobe Bryant aussi est disponible.
0: Checking Griffin, qui arrive sur le podium pour annoncer la sélection des Seattle Seahawks. Le avec un très joli
2: euh, costume short. Euh... Ouais.
0: <rire> oui, qu'on s'arrache en Autriche, je pense. <rire> Donc, avec le 72e choix, les Seahawks sélectionnent Abraham Lucas, tackle ah de Washington State. Ah,
1: bah, du coup, voilà. Vraiment, ils ont
0: attendu que Wilson <rire> s'en <rire> pour Allez. Dit,
1: Wilson <rire> s'en va. On va
2: prendre 17 tackle. C'est incroyable. <rire> ouais.
0: Bon, du coup, au niveau du fit, on n'en parle pas. Hein, dès qu'il y a un lineman pris à Seattle, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Il faudrait qu'il y ait un quarterback, mais pour l'instant, il y en a beaucoup de disponibles. Abraham Lucas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs jean mi déjà, ton avis
1: Ouais, très bien, il a de l'envergure, il est athlétique. Alors évidemment, vu le système d'où il vient, c'est plus quelqu'un qui est habitué à protéger le quarterback, à contribuer pour le jeu de course. Mais bon, ça, c'est pas un souci, il a les qualités qu'il faut. Oui, c'est un bon tackle. Un bon tackle. On l'avait tous prévu qu'il parte au troisième tour, c'est-à-dire qu'on le voyait un peu limité par rapport au premier, mais qu'au troisième tour, ce serait vraiment un des candidats solides, même voire une fin de deuxième. Ben « Écoute, voilà, c'est une bonne sélection. Ben, » Ils nous surprennent encore puisqu'ils sont déjà allés avec Charles Cross. Mais pourquoi pas Écoutez, c'est un bon joueur en tout cas.
0: Oui, et puis pour le coup, on nous pose la question, je crois que c'est euh, firm bo sur, sur le chat qui nous dit qu'il euh, n'est pas à gauche aussi euh, comme Cross.
1: Oui. Il y a oui. moins
0: potentiel pour être performant d'entrée sur un poste de tackle gauche, alors que Charles Cross, on sait qu'a priori, premier jour en NFL, ça peut être un tackle côté aveugle euh, des donc, euh, donc, c'est ça. Je vais te laisser la parole, Victor, juste à sélection des Colts qui va être annoncé avec le 73e yes. choix. Bernard Raymond est toujours disponible. Hein. S'ils si, si arrivent à choper Raymond, mm. euh, c'est, c'est un gros, gros style de la part d'Indianapolis. Hein.
1: Ah ben voilà, il est grand, lui. C'est lui le tackle offensif des Colts, non Le prochain. Oh là,
2: oh là, oh
1: Eh ouais. Bon, il était grand, mais en fait, ils sont Qu'est- deux petits.
0: Qu'est-ce qui
2: se passe il y, a, il y a un magnifique jeu d'acteurs là. Oui,
0: qui il y a, un moment un, peu, il y a eu un moment un peu malaise sur le podium là, mais bon.
2: Oui, bon, c'est pas grave. Même Bernard Raymond, je me demande s'il n'y a pas de Woods, Tackle oh.
0: de Virginia du côté de ah, ouais.
2: Bon, bah, pareil, il <rire> y a des équipes qui ne veulent pas gagner. <rire>
1: euh,
2: voilà. et, et Jean-Michel va te dire, mais il est très bon à la salle
1: quest <rire> qu'il est relou ah ouais non mais laisse tomber ouais, ouais. Et, et tu vois tout à l'heure il était dithyrambique sur David Odiabo voilà, alors que David Odiabo c'est quoi c'est un monstre athlétique et puis voilà c'est tout enfin Victor, pas c'est tout mais oui
0: Victor ton avis sur Abraham Lucas et dans le même élan sur Jelani Wood du coup on a bien compris que c'était deux joueurs que tu adorais
2: non non euh, Abraham Lucas j'adore oui. pour le coup c'est pour le coup, vraiment sans, sans... Euh, je trouve que voilà, ouais, ça fait sens euh, il, il est pour moi un vrai tackle droit Là où Charles Cross est un vrai tackle de gauche, donc il y, y a une logique, tu veux préparer l'avenir, donc c'est très bien. Non, Jenny Wood, c'est vrai que je, je, je rigole un peu, parce que ça fait partie de ces joueurs qui ont explosé avec les, les évaluations physiques, puisqu'apparemment, il a battu tous les records. Mais j'ai l'impression qu'il a été très peu utilisé à Virginia, donc je ne sais pas si c'est système, je ne sais pas si c'est... Euh... Ce pas très ouais.
0: élaboré comme système offensif. Oui, c'est, c'est, c'est pour
2: ça. Donc, euh, peut-être, peut-être en est sûr que ça n'a pas été utilisé.
0: Attention, Victor. La sélection des Falcons est tombée. Le Et 74e petit... choix, les Falcons sélectionnent. Un petit cupé, quand même. Oh, non <rire> Oh, non Reader, ah. quarterback de Cincinnati <rire> à Atlanta. Oh, là, là. Je la sentais venir, celle-là. Alors voilà. ça, c'est beau. Ça. Le deuxième quarterback de cette classe. Est Elle à... est où, la hype
2: Malik Willis, par contre
0: que... Oui, euh, ouais, même Matt Corral. C'est... Bon, Matt Corral, on savait que c'était un peu… Euh... Matt
2: Corral, on savait que ça pouvait descendre Malik Willis. Ouais, c'était, euh... c'était très
0: mitigé, mais euh, ouais Malik Willis, ouais, pour l'instant, on ne sent pas vraiment les effets du processus draft.
1: Bon. Euh, je suis je vous ai expliqué sur Des tout, Des tout Des à pourquoi, euh, ah, pourquoi
2: ah, ça n'avait pas marché Ce
0: combo Desmond Reader-Drake London, ils ont intérêt à me convaincre, hein, parce que franchement, d'emblée, je ne suis pas méga-méga-excité. Hein. Et j'ai dit tout à l'heure pourquoi en début de live. Euh, Victor, ton avis sur Desmond Reader
2: bah Écoute, c'est... je pense que globalement, c'est, c'est un leader. Ça, on est obligé de le reconnaître. C'est un mec qui, qui gagne et qui sait faire avancer son attaque. C'est un joueur assez mobile, capable de, de lancer en, en mouvement sans problème. Il a la puissance de bras pour moi, pour la NFL. Après, les, les vrais problèmes aujourd'hui, c'est sa précision, qui n'est pas encore au niveau NFL pour moi. Et c'est peut-être une, un, un jeu un peu trop risqué, une recherche du, du gros jeu quand ce n'est pas forcément nécessaire. Et du coup, à développer un peu le QI Football pour mieux gérer les matchs. Et c'est vrai que bon Cincinnati était quand même souvent largement devant en université. Donc, c'était, c'était plus facile de, de prendre des risques et c'était moins, moins coûteux. Mais je, je comprends le potentiel athlétique, je comprends le potentiel au niveau de talent. Après, j'ai du mal à le voir au-dessus d'un match choral ou autre. Je pense vraiment que les problèmes de précision et de lecture de jeu sont, vont mettre du temps à être corrigés.
0: Tout à fait. J'aurais même pas le temps de me remettre de mes émotions parce que les Falcons vont piquer dans quelques choix. Euh, Jean-Michel, ton avis sur Desmond Reader Ah, ben moi, comme d'habitude,
1: je suis pas d'accord avec Victor. Donc. Euh... Moi, j'ai participé à un podcast la semaine dernière, on me demandait quel était mon quarterback préféré. J'ai dit Desmond Reader. C'est mon quarterback préféré de cette QV. Je ne dis pas que c'est forcément le meilleur, mais c'est mon préféré. Pourquoi c'est mon préféré Parce que je trouve que tous ces quarterbacks, hormis Kenny Pickett, qui est un peu plus pro ready il n'y en a aucun qui est vraiment prêt. Donc, quitte à en prendre un qui n'est pas prêt, lequel me propose le plus de potentiel. Et pour moi, c'est Desmond Reader. Moi, je sais que Matro Coral, ce n'est pas un quarterback qui me plaît du tout, alors que Desmond Reader, j'y trouve beaucoup de qualités. Comme il est désayé Victor, il est sérieux, il est travailleur, il a un gros bras il a une bonne taille pour encaisser les chocs c'est quelqu'un qui a quand même une marge de progression quelqu'un qui a produit à l'université qui en plus est athlétique moi c'est vraiment ben, c'est mon quarterback préféré de cette QV je ne sais pas s'il deviendra un super joueur à NFL mais franchement on pourrait, en plus au troisième tour mais ça vaut rien du tout en termes d'investissement, en termes même financiers, en termes de durée de contrat. Moi, je trouve que voilà, tu le prends. Si ça marche, eh bien, très bien. Si ça marche pas au bout de deux ans, eh ben voilà, c'était pas un choix qui t'a vraiment mis dans l'embarras. Même l'année prochaine, s'il faut. Si, si S'il faut l'année prochaine, tu peux prendre un quarterback au premier tour. C'est pas parce que tu as pris lui au troisième. Mais Desmond Reader, moi, c'est quelqu'un que j'ai trouvé des qualités Et c'est, eh bien, c'est le quarterback que j'aurais pris en premier.
0: Très bien. On a un trade apparemment avec les Houston Texans qui remonte dans cette draft pour sélectionner en 75e choix. Alors, du coup, on va voir concrètement. Peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils ont décidé eux, aussi de, de mettre un quarterback en concurrence avec, euh, mm-hmm. avec Davis Mills hein, et qu'ils ont récupéré d'ailleurs au troisième tour, je crois, l'année dernière. Oui, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Le
2: premier c'est... choix de... qu'ils avaient de toute la draft d'ailleurs.
0: Donc, euh, pourquoi pas euh, deux quarterbacks draftés au troisième tour pour Houston pour voir un petit peu ce qu'on a sous la main. En tout cas, on va le savoir tout de suite avec ce 75e choix des Texans. Donc, échange avec les Denver Broncos, on le rappelle. Donc, avec le 75e choix, les Houston Texans sélectionnent Christian Harris, ah. linebacker. Ah ben voilà. on l'attendait voilà. ce fameux linebacker euh, de Lovie Smith. Euh, Christian Harris, ton avis, Jean-Mi, sur cette, euh, sur cette sélection, euh, joueur qui, qui ne laisse pas indifférent, c'est au moins qu'on puisse dire, euh, en positif comme en négatif
1: c'est un vrai leader. Moi, je trouve que, voilà. Alors, si on passe sur ses points faibles dessus, le premier qui me vient, moi, c'est qu'il n'est pas hyper complet. C'est plus un mec qui, vraiment qui, qui, va mettre la pression, qui est assez explosif. Il manque un peu de consistance de jeu, etc. Et puis, c'est un linebacker un petit peu extérieur. Mais du coup, avec Kirksey, tu mets Harris à ses côtés. C'est quand même mieux que Gregieri. Enfin, tu fais une rotation. Mais moi, je trouve que c'est un bon linebacker qui est en plus intelligent, qui a de sacré bonne qualité. Et puis, je suis content d'avoir entendu tout à l'heure Victor dire qu'il aimait bien, parce que je sais qu'au départ, il n'aimait pas ce joueur. Donc, euh, Victor, ouais. tu en penses quoi maintenant de Harris
2: C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je dois avouer qu'en en, en début de saison, j'avais des a priori, mais qui, qui me viennent peut-être de ses prédécesseurs que lui même J'ai peut-être un peu ce coup de admettre je dois, je mm-hmm. dois l'avouer. Euh, mais, mais oui, je pense qu'il il est complet. Il, ce qui m'a plu, c'est sa capacité en couverture. Euh, c'est vrai que là encore, peut-être que inconsciemment je, je l'associe à certains anciens joueurs et finalement, j'ai trouvé que mon couverture était bien meilleure que ce que j'imaginais. Euh, il suit ses gaps, il est là quand il faut défendre la course, il est sérieux, il, est, il travaille. Donc euh, pour moi, c'est typiquement un genre de bon, joueur, de, de bon joueur au troisième tour, c'est une bonne affaire. Oui. C'est, je ne comprends même pas que ce soit descendu au troisième tour.
0: Ouais, je regardais rapidement le, le chat. Dumbrands qui disait J'aime vraiment pas la draft des Texans. Bon, globalement, je trouve pas ça incohérent, hein. très Moi, clairement. Moi, j'aime pas... bien
2: la Texans. Ils essayent de trouver des bons joueurs dans un effectif qui manque cruellement de talent. Hmm. Ils essayent juste de trouver des bons joueurs pour ajouter de talent partout. Moi, ça me va. Hein.
0: Oui, non, non franchement, c'est pas... c'est pas ce qui me choque le plus. Peut-être le poste de receveur tout à l'heure. Ce qu'ils avaient pris en receveur tout à l'heure, je... Tanton non, c'est pas, pas qui pris c'est les Pats.
2: Non, c'est les euh, il était Ah oui,
0: John Mechie. Bon, ça nous avait fait légèrement tiquer euh, vu, le, vu le deuxième tour, mais bon, après, c'est pas un mauvais joueur en tant que tel, loin de là. Non, 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 non. Donc, euh, donc, voilà en tout cas pour cette sélection de Houston. Baltimore qui va revenir sur l'horloge avec le 76e choix. Pour l'instant, il y a Ravens euh, qui s'en frotte les mains. Hein, pas mal de, de choix assez intéressants euh, dans cette draft. On rappelle qu'ils ont notamment récupéré Kyle Hamilton et, et Tyler Linderbaum euh, lors du premier tour. Euh, donc on va voir concrètement ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire avec cette, cette nouvelle sélection. Il y a encore pas mal de monde sur la ligne défensive, hein. je me répète un petit peu, mais ah oui. s'ils ont des besoins à ce niveau-là, il ne faut pas qu'ils se privent. Euh... Sur la
2: ligne offensive aussi, euh, notamment à l'intérieur, il y, a, il y a encore des beaux candidats.
0: Tout à fait, à voir. Après, voilà, sur... en défense, en tout cas, ils ont déjà bien considéré le poste, puisque hors Michael Hamilton, ils ont aussi pris David de euh, lors du deuxième tour, le, le edge rusher de Michigan. Donc, euh, donc très clairement, il voilà, faut voir un petit peu la direction qu'ils veulent prendre. Il y a cette fameuse situation de receveur, oui, tout à fait. Mmh. Tu m'as bien avancé, Jean-Mi. Euh, mais oui, tout à fait. Le fait d'avoir laissé partir Marquis Brown peut-être falloir se poser la question d'un, d'un receveur numéro 2. Je, je me penche euh, sur, euh, sur bah, mon du... ranking de receveur, David Bell. Mmh. Calvin eh, Austin. Je
1: sais pas parce que enfin, Calvin Austin, moi j'aimerais. Bien. Ouais moi aussi plus Calvin Austin pour remplacer la vitesse de Brown parce que David Bell oui il est très bon moi j'aime beaucoup aussi mais je trouve que quelque part avec Batman tu as un petit peu le même profil donc du coup ce serait plus je, moi je partirais plus sur un profil voilà style Calvin Austin par exemple quelqu'un avec un petit peu plus de vitesse.
0: Ah bien, bah écoute, pourquoi pas euh, avoir en tout cas. Mais oui, au receveur, ce serait pas incohérent. J'ai pas vu s'ils avaient d'autres sélections dans le, dans le troisième tour les Ravens. Qu'on arrive, on va forcément arriver à un moment donné sur ces nombreux choix compensatoires et chaque année les Ravens en ont. Euh, donc, enfin, non, je ne pas les si... grands
2: gagnants, année, les Ravens. Je me demande même s'ils en ont.
1: Après pourquoi pas un cornerback aussi pour préparer l'avenir, tu vois quelqu'un comme Zion McCollum, parce que les Ravens, l'année dernière ils ont pris Oway, monstre athlétique, la année, ils ont pris David Odjabo, monstre athlétique, Si prenez un Zion McCollum en cornerback qui est lui aussi un monstre athlétique, tu le mets derrière tranquillement, tu as Humphrey, tu as Marcus Peters etc, tu le prépares, il y a mm-hmm. des choses à travailler, à corriger et tu as un McCollum pour l'avenir, ça pourrait être aussi un bon choix.
0: Oui, tout à fait. Cornerback, ouais. c'était, c'était une possibilité euh, très clairement qui était envisageable du côté de, de Baltimore pour préparer à l'avenir. En tout cas, ça va être annoncé dans peu de temps. Derrière, on aura de nouveau les Colts, euh, a priori, et les Cleveland Browns euh, également. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors qu'on nous montre sur, sur NFL Network un tweet de, de Richard Sherman qui s'étonne de la chute libre de Malik Willis. Je pense qu'il n'est pas le seul. Donc euh, voilà. A priori, il n'intégrera pas aux Baltimore Ravens donc là il faut voir dans les les équipes qui peuvent potentiellement aller en chercher un plus tard euh, les Eagles si on (rire) avec taquin, non je présente mais euh, là au niveau des équipes qui vont sélectionner euh, je vais reciter les Titans éventuellement euh, comme comme possible point de chute mais j'en vois plus beaucoup au troisième tour hein. les Lions euh, éventuellement aussi mais euh, à voir
2: en tout cas le chat euh, je je remonte un peu le chat mais euh... Le chat a été plutôt convaincu par Jean-Michel hein, au niveau de Desmond Reader. Ça a l'air plutôt d'être, euh, de, de, de vouloir euh, bien laisser sa chance et, et d'avoir un certain optimisme. Après, euh, là, là, on a les, les Browns en force qui, qui veulent apparemment que des marvinéales. Euh, à eux. Donc, euh, il, il faut encore attendre deux piques.
0: Ah, on parlait d'un obstacle qui peut jouer en 34. Travis Jones à Baltimore, ça sera mais on va ah, ce serait intéressant à voir ce qu'ils vont faire. Oui.
1: Non, non, au Raider, ça serait bien.
0: Donc, avec le 76e choix, Baltimore les Baltimore Ravens sélectionnent. Et ben voilà, Travis Jones. Nostackle ah de Connecticut. Ah ah le voilà, le Nostackle oui. de Baltimore. Elle bah, bah, continue d'être solide. Hein c'est grave bah oui. Baltimore, mine de Baltimore, ah oui,
1: grave. Ah, mais c'est masterclass. De toute façon, c'est une masterclass. C'est Il y a plus vrai, hein. Il y a plus Brandon Williams, ça hein, si je me trompe pas. Alors c'est vrai oui. qu'ils ont récupéré Michael Pierce, ok, c'est bien. Mais euh, voilà, on disait hier euh, pourquoi les Eagles s'y passent devant Baltimore, c'est parce que Baltimore devrait être intéressé par Jordan Davis. Bah du coup, alors c'est pas Jordan Davis, mais Travis John c'est un sacré bon joueur. Lui aussi dans le mode costaud le déménageur, très ah, bon c'est con, un, c'est un contre le Run.
0: Hein, ah oui C'est vraiment bon. Victor, je vais te laisser en parler aussi hein, parce que je sais que. Tu étais très très hypé très très tôt sur, sur Trevin Jones malgré le, ouais, le, la ouais, saison ouais. très très compliquée de, de son programme. Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus sur ce joueur
2: c'est... Il, y a, il y a un million de choses qui me plaisent sur ce joueur. Alors, bon, déjà, mon stratégique, hein, ça c'est, c'est plutôt bien quand tu es un joueur de ligne. Des mains d'une violence extraordinaire, des longs bras, enfin, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Et. et... Il était tout seul, il n'avait pas d'aide et il arrivait à lui tout seul à tenir, enfin, euh, à, à cimenter une défense. Hein, c'était assez euh, incroyable. Donc, euh, je, je trouve qu'il a, on peut pas ignorer une telle puissance.
0: Je te laisse la parole, Victor, pour enchaîner sur le choix des Colts. et ben, ça y est, le style a été réalisé. Bernard Rayman, tackle de Central ah, Michigan.
2: Bah alors là, pour le coup, je... moi, moi, j'aurais été capable de me moquer au premier tour pour eux, donc. Euh... Je ne sais pas quoi dire, enfin bravo, bravo à vous. C'est donc ancien tight end venu d'Autriche, euh, qui, ça fait quoi Deux ans qu'il est offensive tackle et pourtant on pourrait s'attendre à un joueur brut techniquement. Bah, pas du tout, techniquement il est très bon, euh, physiquement il coche les cases. Enfin, pour moi c'est, c'est peut-être le style de cette draft parce que je, j'aurais vu au premier tour personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment un joueur avec une telle progression, une telle maturité technique, malgré seulement deux ans, et, euh, et, et qui coche toutes les cases physiquement, a pu tomber si bas. Je
0: ne comprends pas. Jean-Michel, ton avis sur Bernard et sur cette sélection chez l'Indianapolis Colts
1: bah, Ça fit très bien. Après, moi, je ne le voyais pas forcément au premier tour, hein. mais c'est vrai que, qu'il ne parte pas au second. J'étais un petit peu surpris. Parce que euh, oui, 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 il a montré vraiment de très, très belles choses, que ce soit pour euh, les décrochages. Au jeu au sol, que ce soit même en protection, c'est un bon tackle. Il leur en fallait un. bah Ils en ont un. Après, bon, à voir si c'est vraiment le titulaire qu'il leur fallait, mais très bon choix. Franchement, au troisième tour, belle affaire.
0: C'est de voir s'il y a des réactions, notamment sur le le chat. Je viens de regarder Victor, mais du coup. Euh, Firbeo qui nous dit que c'est vraiment sous côté de fou Bernard euh, Reimann euh, Nolibos mmh. également qui nous dit Pierce Rayman, c'est propre aussi ce qu'on font les Colts pour l'instant c'est, c'est moins beaucoup à bâtiment, hein. Ouais, c'est moins, c'est moins flashy, mais en tout cas c'est, c'est extrêmement sérieux globalement ce qui est fait et c'est assez, c'est assez complémentaire le seul truc qui m'embête avec la sélection d'Alex Pierce c'est que ça peut nous priver d'une réunion entre Matt Ryan et Julio Jones mais mmh. euh, bon presque que c'est vraiment la priorité des Colts euh, mmh. de partir dans cette direction-là Rien n'est moins sûr. Euh, les Cleveland Brands reviennent sur l'horloge après avoir sélectionné Martin et Nelson tout à l'heure. Euh, je vais donc m'empresser de regarder qui sont les defensive backs disponibles à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Regardez les un back. Regardez <rire> comment
2: un back, savoir qui
0: Mais voilà. bah, ça va être annoncé tout de suite, euh, en l'occurrence, cette sélection des Brands. Ce 78e choix. <coughs> La sélection qui va être annoncée par Andrew Hawkins, ancien receveur des Brands. Beaucoup d'anciens receveurs hein, qui annoncent les choix des équipes euh, dans ses deuxième et troisième tour. Qui est venu avec son fils, je crois, d'ailleurs, sur le podium. Bon, ça traîne un petit peu. Andrew Kins, qui a donc commencé le choix avec le 78e choix. Les brands sélectionnent. Alex Wright, pass rusher. Ah,
1: UAB. Mm. Mm. Eh bien, il leur fallait un défensive C'est vrai que je serais plutôt parti sur Kingsley Nagbarre, par exemple. Mmh. Mais Alex-Wright, c'est un beau projet à développer. C'est quelqu'un de grand, avec une très grande envergure, il a des bras immenses. Et ça, ça peut servir pour les sous move par exemple. C'est quelqu'un qui est quand même un peu brut techniquement, mais quand même, ça fait plusieurs années qu'il est à l'université. Je veux dire, voilà, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Et c'est quelqu'un, euh, voilà, à développer. J'aurais peut-être prévu quelqu'un d'un peu plus près, qu'on parlait de Cameron Thomas tout à l'heure aussi. Mmh. Mais pourquoi pas? C'est un beau projet. Victor,
2: ouais, c'est un projet. C'est un projet, euh, pas grand-chose à rajouter. Moi, j'aurais pu s'imaginer un Cam Thomas. Pour moi, euh, pour moi il ne manque pas grand-chose à cette ligne pour être solidifié. Là, tu prends un mec qui est peut-être même pas capable d'être sur le terrain, ou en tout cas titulaire euh, en première année. Donc, euh, ouais, je... Et puis, passer sur des marvinéales aussi, je trouve ça étonnant. Quand on a, on a parlé de tous les besoins de, de la ligne. Bon, soit. Je trouve beaucoup, le choix étonnant.
0: Beaucoup de paris, paradoxalement, pour une équipe qui n'a pas de choix dans les deux premiers tours, euh, ils auraient pu vraiment se dire on est en mode euh, gagner maintenant. Mm. Et je trouve qu'avec et Emerson et Wright, on part sur des projets éventuellement euh, euh, qui vont mm. être au mieux dans la rotation et qui vont être à développer dans un premier temps en espérant qu'ils deviennent, qu'ils deviennent intéressants en deuxième, troisième saison. Mais euh, ouais, là, pour le coup, tu pourrais avoir des joueurs, des, des gros paris à tenter encore une fois en disant bah, on est parti, on voit ce que ça donne. Et puis si, euh, si ça explose et que ça devient des potentiels styles, euh, on peut aller très très loin cette saison. Donc euh, oui, il y, y a des sélections assez étonnantes de la part de, de Kevin Stevensky et de, d'Andrew Berry euh, dans ce troisième tour de la part des Browns. Les Los Angeles Chargers étaient sur leur loge et ont sélectionné. Euh, dans, les, dans les choix à venir, on aura également les Denver Broncos, les New York Giants et les Atlanta Falcons. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec les chargers du coup qu'on a déjà sélectionné euh, donc Zion Johnson garde de Boston College au premier tour est-ce qu'on retourne sur la ligne offensive ou est-ce qu'on part ailleurs Victor
2: pour le coup c'est une équipe assez complète donc euh, je, je ne saurais que te dire je pense que la ligne défensive peut, peut gagner en profondeur donc euh, pareil un Demarvin Neal je ne serai pas forcément contre. Après, est-ce que ça marche dans le schéma des Chargers Ça, c'est, c'est le problème des coachs euh, d'y répondre. Euh, un tight pourquoi pas, pour essayer de donner encore une cible supplémentaire à Herbert, histoire de diversifier. Je ne sais pas, il y, y a plusieurs pistes, mais euh, là, je dois avouer que ça fait partie des équipes. Ils se sont tellement bien renforcés en frais à que je me dis, est-ce que te, tu ne prends pas juste le joueur que tu considères comme étant le meilleur, même si c'est un projet ou quoi et puis tu, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait des énormes trous dans cette équipe.
0: Jean-Michel, tu as une préférence concernant euh, Los Angeles
1: Là, Il leur manque un punter. Alors ils ont qu'à prendre un punter. Ça ira très On bien, bien pour razor. les Chargers. Voilà. Moi, ça m'irait très bien. Non, mais sinon, plus sérieusement, comme l'a dit Victor, c'est vrai que le run-stop, ce sera amélioré, donc euh, pourquoi pas un défensif tackle alors, alors, j'aimerais pas qu'il prenne Perion-Renfray, parce que je le vois glisser, moi je le prendrais bien en Raiders, mais ce serait pas le même Perion-Renfray, même si c'est plus quelqu'un qui est dans l'agression qu'en vrai run-stop, mais de toute façon, il y a vraiment la place de rajouter quelqu'un sur la ligne défensive à l'intérieur. Ça me paraîtrait un choix cohérent pour les, les Chargers.
0: C'est sûr. Euh, du coup, cette élection qui va intervenir dans très très peu de temps, j'ai essayé de vérifier pour ne pas dire de bêtises, euh, puisqu'on nous demandait l'heure euh, demain donc euh, des derniers tours de la draft. Il me semble que c'est 18h. C'est 18h. À à 18 c'est 18 heures, hein. c'est, c'est toujours 18 heure local. Ouais. Donc, euh... Apparemment, Je... les fans
2: des Browns ne sont... sont pas contents.
1: Bah, tu m'étonnes pas. Sur le chat, tu veux dire
0: oui, ouais. euh... Oui, j'ai vu euh... Jim Bronson, qui nous euh... dit je suis excédé. Dès que je tourne la euh tête, il ouais. y, 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 y a un message assassin de Jim <rire> Oui, Oui, oui. Oui, euh,
1: ouais, je vous comprends. Donc,
0: euh, on ouais, a vendu ouais, la ouais. maison
2: pour Watson et on prend des troisièmes couteaux. Bah, ouais. et, ouais.
0: Ça. Ouais. Ouais. Allez, et, et la cave est vétuste. <rire> ouais. Ouais. Bon. Bon, en tout cas, c'est l'exemple de Chargers qui va être annoncé dans... Dans peu euh, de temps maintenant, euh, avec du coup, bon, on est en 79. Bon, ça va assez vite malgré tout, mais c'est toujours pareil, tout est relatif parce qu'il y a quand même, euh, il y a quand même une bonne soixantaine de choix, euh, même un peu plus d'ailleurs. Ouais. Euh, 70 euh, au cours de cette soirée, donc euh, voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Euh, ouais, on moi, approche je de la moitié mentir, de, euh, j'ai... tour.
2: J'ai prévu de vous quitter euh, après le 83, donc évidemment, ce qui va se passer, c'est que les Eagles vont trade down. En 102, tu sais. <rire> Parce que c'est toujours comme ça que ça marche.
0: Hein. Et la sélection des Chargers, donc il va être annoncé par Austin Eclair. Ah bah Premier tu vois. Back de Los Angeles avec le 79e choix. Les Los Angeles, les Los Angeles Chargers sélectionnent JT Woods.
1: Oh, ça suffit.
0: De Baylor, bah, C'est très bien d'avoir un Victor encore avec nous puisque a priori, c'était un joueur qui avait tes faveurs. Donc, euh, dis-nous ce que tu aimes bien chez JT Woods.
2: Bah, il évolue à Baylor. Moi, j'aime tous les joueurs qui évoluent à Baylor. Faut
0: savoir euh, non. Qu'on en France, <rire> non, mais c'est vrai.
2: Moi, moi, j'ai, j'ai vraiment trouvé que mais je G. ne savais pas, pas que Woods... tu étais amoureux des joueurs de Baylor,
1: non, et, bah, tous, les, et tous les joueurs de Georgia, ils les détestent. Voilà. Tout, il les déteste. Voilà, si il est c'est
0: des phénomènes physiques, non, mais
2: pour le coup, pour le coup, je parle vraiment de la défense de Baylor de cette année, l'université en soi, je j'ai aucun. J'ai, j'ai aucun a priori euh, ni positif ni négatif je trouve que, que Woods il a été un peu euh, euh, sous-évalué parce que Jain Pitré est à côté de lui et bien sûr que c'est un joueur encore très brut dans le sens où lui, lui aussi il peut dégoupiller c'est, il peut euh, en plaquage et en QI football il peut s'améliorer ça c'est sûr mais, mais je trouve qu'en plus d'être un joueur rapide et physique c'est un excellent défenseur contre la course vraiment excellent et c'est un joueur qui a beaucoup progressé en couverture. Donc, euh, je, je, j'étais assez étonné de voir que même euh, positionné en saute ou même parfois en presse directement sur le receveur, il tenait le coup. Donc, euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi.
0: Je te redonne la parole, Jean-Mi, avant ça, la sélection des Broncos. Avec le 80e choix, les Denver Broncos sélectionnent Greg Dolcich. Tyden ah. de UCLA. Euh, du coup, ça va intéresser Victor. Mais déjà, ton avis, jean mi sur la sélection euh, du coup de JT Woods euh, du côté des Los Angeles Chargers et l'arrivée de Greg Delcitte du côté de denver Broncos a priori pour remplacer Noah Font, du coup.
1: Ben Oui, voilà, c'est ça surtout. Donc voilà, ils ont perdu Noah Font qui était un passe euh... C'était un pass catching Titan et ils en récupèrent un autre, un autre que j'aime beaucoup parce que vraiment il a une capacité à courir les tracés, à vraiment, il a des bonnes mains au niveau du jeu aérien, c'est avec Russell Wilson. Oh, mais ça va être extraordinaire, ouais. Et ça, ça m'embête vraiment parce que bon, euh, les, les Broncos, ce sont mes rivaux, quoi, quelque part. Mais pour eux, c'est vraiment très, très bien. C'est, c'est vraiment un choix très solide. Sur JT Roots, je pas grand-chose à rajouter. C'est quelqu'un qui a, qui a marqué beaucoup de points lors du draft process. Euh, senior Ball, il était très bon. Au combat, il était très bon. En plus, il a été un joueur solide avec Baylor, champion de Big 12, etc. Donc euh, là aussi, mes rivaux des Chargers ont fait plutôt un bon choix. Même si safety, je comprends pas trop, il y a Nazira Delrier, il y a Dervin James,
0: mais bon, ça fait jamais de mal de rajouter. Oui, on rentre plus peu... dans des choix un peu de rotation, là, de façon, désormais. Oui. Donc euh, voilà, ouais. si l'équipe est globalement complète, peut-être que. Elle veut combler certains postes. La sélection des Giants qui arrive avec le 81e choix. Les New York Giants sélectionnent. Cornell Flott, oh là defensive là. back d'LSU. Euh,
1: hum. Mais il je... pèse 50 kilos, le gars. <rire> non, mais c'est vrai, regardez-le. Je veux dire, je suis plus tanké que lui. Je... Mais bon, pourquoi pas hein
0: Future, bien que lui. on peut dire qu'on parle d'un futur nickelback en nfl
1: ah ouais ah, ouais.
2: Euh, ouais tu parles d'un, d'un futur je sais pas là là, ouais. là je sais pas là
1: jusqu'à présent c'était vraiment une très très belle draft des Giants. là je ne vais pas trop m'avancer sur ce choix mais franchement cordel flotte ah ouais d'accord
0: bah, surtout si l'objectif c'est, euh, c'est de compenser le départ euh, potentiellement à venir deuxième droite de James on ouais, a vu James qu'ils ont, adhéré, ont ouais. anticipé, ah c'est pas le même hein. euh... Ah non, c'est pas le même, justement, ah mais juste, c'est, c'est aussi pour ça que je dis que ce n'est pas, c'est pas forcément le, la solution la plus judicieuse. Mais... mais bon, on verra, mais c'est peut-être plus pour un poste de nickelback, Nickelback je pense, parce que voilà, sur, le, sur l'extérieur, il ne m'a pas bluffé de ce que j'en ai vu à LSU, ah, hein, même non. si ce n'était pas le plus mauvais defensive back d'LSU, loin de là. Euh, en gros, mais c'est oui, de toute façon, il y, a, il, y a un gabarit, il y a un gabarit physique qui, en effet, est, est assez peut avoir tendance à le discréditer. Et ouais, là, on est vraiment sur des qualités athlétiques pures, mais sur peut-être une inconstance en termes de production. Le choix des Falcons. Avec le mais 82e oui, les Falcons choix. viennent de
2: Trade Up. Donc, euh, les Falcons viennent de...
0: D'Angelo trade up. Malone, aux Falcons. Ah. Edge Rusher, de Western Kentucky. Okay. Bah, c'est très bien ça. Mmh. bah oui en tout cas c'est un apparemment le mot d'ordre c'est on veut des edge rusher et des linebackers ça tombe bien Dion Malone peut faire les deux
1: ouais, ouais 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 c'est quelqu'un qui est plutôt léger dans son gabarit assez longiligne mais qui a été très productif alors certes dans une conférence un petit peu moindre c'est pas du power 5 en université mais ça fait plusieurs années qu'il contribue, c'est quelqu'un qui est très incisif, lui aussi un petit peu à l'image d'un Nick Bodito dont on a parlé tout à l'heure, c'est plutôt un spécialiste, quelqu'un que déjà dans un premier temps tu fais rentrer sur troisième tentative pour aller mettre la pression, c'est quand même intéressant au troisième tour.
2: Ouais, je suis d'accord, c'est un joueur qui aurait pu se présenter l'année dernière, qui est resté un an de plus pour euh, euh, devenir plus mature et il a fait encore une très bonne saison je sais pas trop comment il va être utilisé, ça peut être très intéressant. Il, il peut être utilisé un peu à la Asson Reddick. Je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, mais euh, ce, cette sorte de semi-edge, semi-linebacker. Donc, euh, ça va être intéressant de voir comment est construit le, le front
0: Du coup, j'ai entendu l'air des trades, mais euh, je suis curieux de savoir qui a trade parce que euh, le 82e choix, c'était déjà pour Atlanta à la base. Ah bon Ah bon bah, Alors, euh, je ouais, me oui, suis trompé.
2: Je, j'ai cru avoir euh, vu trade Atlanta
0: donc euh, ouais, je, vais, je, vais, je vais essayer de voir mais du coup euh, concrètement tout,
2: tout à l'heure mais j'avais pas la compensation ah
0: bah ça écoute ça. C'est pas... non c'est pas très rare c'est juste pour être sûr de ne de, de pas avoir loupé le... une information quelque chose qui euh... à côté duquel je serais passé en tout cas donc les Eagles qui vont sélectionner avec le 83 e choix et a priori Victor nous, nous quittera juste après oui, sauf qu'il n'y a pas Piki's donc... bon, mais ça va pas tarder quand même fais confiance à toi oui il paraît que tu connais ton General Manager
2: Hey, je t'ai annoncé Jurgen, c'était pas donné. Hein.
0: Ah, C'est ça, qui tu nous annonces du coup Qui voit tu dans ta boule de cristal
2: On a pris Jordan Davis, on a pris J. Brown. Euh, allez, comme ils vont m'énerver, qu'est-ce qui m'énerverait Ils vont prendre un running back. Ils vont prendre Isaiah Spiller pour compléter euh,
0: ils, vont prendre, ils vont bien prendre un defensive back à un moment donné. T'aimes bien Tariq Roulon, ils peuvent prendre Tariq Roulon.
2: Non, mais je, je pense qu'ils sont capables de passer tout à grave sans faire. Euh, je, je me demande s'ils ne prendraient pas plutôt un profil plus sûr à la Kobe Bryant que, que Tariq Wooden. Peut-être. Pour le coup.
0: Ou alors, euh... si vraiment ils veulent ajouter du physique. Euh... <rire> non, ils, ou alors ils ont une logique à la Vélus Jones à, à Chicago et ils prennent Marcus Jones.
2: Après, un choix que j'aimerais, mais je crois pas. Oui, Marcus Jones, c'est tout à fait possible, mais un choix que j'aimerais, mais j'y crois pas, c'est Nick Cross. Mais apparemment, les, les safeties, vraiment, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que je te dis Tu
0: ne <rire> dit pas ça, J.T. Woods a été sélectionné il n'y a pas longtemps.
2: Non, non, je parle des Eagles. Ah, historiquement, oui, 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 non, ça, fait, Zygues, pardon, ça oui. fait 12 ans que les safeties, on s'en fout.
0: Les safety, la biker. Euh... D'ailleurs, toujours pas de la comédie. Non, on est à 83 choix. Euh, apparemment,
2: euh, apparemment il ne jouerait pas de la saison parce qu'il a des problèmes aux, aux pectoraux et aux genoux. Et euh, il a refusé de se faire opérer. Enfin, ça a l'air d'être un peu obscur, hein, cette histoire. Mais si ça continue, il va peut-être finir non drafté. J'en sais rien. Ça a l'air d'être assez grave quand même, ce qu'il a. Je ne sais pas.
0: Après... Ouais. Enfin, peut-être, peut-être après, c'est peut-être... Euh, ouais, comme Justin Ross, on va peut-être attendre le troisième jour de la, de la draft pour mmh. éventuellement euh, tenter ce joueur. Mais bon, ça me... Bon. Pourquoi pas Écoute, les, je, je, je n'ai pas les dossiers médicaux euh, à jour.
1: Moi, je sais ce qu'il aimerait Victor, en fait. Là. Il aimerait, pour compléter kaiser White et TJ Edwards, il aimerait bien Léo chenal par exemple.
2: Bah, Léo chenal au moins, ce serait complémentaire. Ouais. C'est un, un, un joli linebacker nord-sud euh, qui, qui pourrait apporter euh, en défense de, de course, qui a été quand même un des gros défauts historiques des Eagles cette année. Donc euh, oui, Léo Chénal, je suis, je suis très content aussi. Mais, mais pour le coup, euh, si on part sur un linebacker, on va, on va faire comme euh, Davion Taylor, on va partir sur un Tyndall, à mon avis. Mais euh, si, si vraiment, il faut des linebacker, Mais oui, Chenal j'aimerais beaucoup. Nick Cross, j'aimerais beaucoup. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah bah, on va voir ça.
0: On va le savoir, donc, c'est la sélection des Philadelphia Eagles. J'ai annoncé,
2: Jürgen, s'il y a Spiller vraiment et que je fais deux sur deux, c'est incroyable.
0: Ah. Alors, on va nous chauffer un petit peu la foule pour cette sélection des Eagles. Le long snapper John Dorenbos, Boss, pardon.
2: Magicien surtout, magicien mais qui aussi, a maintenant une ouais. carrière très. Apparemment, il est devenu un très retourné. troisième
0: choix. Les Eagles sélectionnent. Oh Nakomidi, nos Eagles Ah, 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 ah. <rire> Nakovidi, nos Eagles, eh bah mon salaud! Eh ben écoute,
1: <rire> tu l'aurais pris au premier tour, alors écoute, c'est pas
0: mal, non? Ouais, mais bon, apparemment du coup, il joue bon, pas de bon, sa ouais, saison. Bah, c'est tu... ça. Du coup, on peut le dire, il y a un genou pourri, Victor. <rire> euh,
2: bah, bah là, euh, écoute, non, après, c'est très innovant. C'est-à-dire qu'avant, on prenait les joueurs et on les blessait. Là, on prend les joueurs déjà blessés. Donc comme ça, on gagne du temps dans le processus. Et ça, c'est important. Ça, c'est, c'est vraiment toujours avoir une longueur d'avance. Donc on est innovant. Non, la ben, sur le papier, c'est, c'est incroyable, mais euh, il va falloir régler tous ces problèmes de, de red shirt médical, parce qu'il mm. ça, ça, ne peut pas tomber comme ça en, en 80 et que ce soit normal. Donc... Euh, il y a forcément quelque chose
0: donc... il y a un côté alors c'est pas du tout la même perspective et j'en profite Jean-Mille, pour faire la petite transition il y a un côté un peu de Jabril Cox hein, l'année dernière d'LSU de qu'on annonçait très très haut et qui était tombé à peu près pour mmh. les mêmes raisons euh, Bon alors qui a été utilisé malgré tout dans la rotation de Dallas mais c'est pas c'est... Bon, je ne vais pas dire il n'a un... pas eu un impact comme Maca Parsons mais c'est compliqué d'avoir un impact aussi euh avoir un impact d'extraterrestre comme, comme a pu l'avoir Parsons. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner pour Nakobidine, mais euh, sur le papier, s'il est à 100%, en tout cas, s'il arrive à revenir bien, euh, on a quand même un gros, gros client à la défense des Eagles. Là.
1: Ah oui, oui. Bah, du coup, avec Jordan Davis et Nakobidine, ta oui. défense, là, ça va quand même beaucoup mieux hein, au niveau du front seven. Oui, c'est un choix solide, mais voilà. Donc, du coup, c'est vraiment au niveau de la santé qu'il faut voir ça.
0: Oui, euh... Ouais. Bah, oui. En tout cas, voilà. Tu restes avec nous, Victor, ou du coup non, vu, tu, je tu vais... connais ton oui. Hein.
2: Ouais, ouais, bah là, là, écoute, il me surprend. Alors, linebacker et en plus un mec obnig, qui est en train de tomber, il me surprend. Écoute, euh, tant mieux. Tu vois, d'a... même c'est important dans une relation, même après quelques années, de toujours pouvoir être surpris. Ouais, <rire> bon, ouais, moi je vais vous quitter parce que je vais avoir une longue route demain, donc. Euh donc merci à tous
0: bah, merci euh... à toi hein, pour, pour, pour le merci. gros boulot réalisé tout au long de saison de toute façon c'est pas terminé parce qu'on va se retrouver a priori pour les podcasts enfin, en tout cas on essaiera de faire en sorte que
1: c'est,
0: euh...
2: c'est ça c'est ça on va avoir euh, on, on peut dire normalement trois podcasts de débrief donc euh, on, on aura tout le temps de parler de tous ces joueurs bah, merci à vous en tout cas et bonne soirée bon courage à tous
0: très bien et bon biberon pas hein. enfin, si toi tu le prends c'est on, on va être couché mais bon biberon <rire>
2: Là, normalement, je suis tranquille jusqu'à 7h30, 8h.
0: Ah, écoute, Inch'Allah, comme on dit. <rire> Allez, à très vite. Et puis, je vais annoncer Allez. la sélection également des Pittsburgh Steelers. Des Marvin Liales, défenseur, ah, ben enfin, ils voilà. se réveillent. Ils attendent oui. le milieu du troisième tour pour se dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des joueurs euh, potentiellement intéressants ». Jean-Michel démarre idéal du côté des, des Steelers, intéressant parce qu'on sait que Stéphane Tweet traîne quelques petits problèmes de blessure depuis un petit moment. C'est, on a beaucoup considéré l'attaque sur les premiers choix de Pittsburgh, on en revient un peu à une tradition locale quand
1: même. Oui, c'est ça exactement. Et quelque part, il peut faire penser un petit peu à une des stars de cette équipe, à Cameron Eward. Parce que voilà, c'est ce type-là de joueur qui va s'inscrire tout à fait dans une 3-4 en tant que défense event, quelqu'un d'un petit peu polyvalent, qui peut faire beaucoup de choses, qui peut se déplacer de 3 à 5-6 techniques. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant à ajouter dans la rotation. Oui, ça paraît plutôt solide. C'est vrai qu'il nous a quelque peu déçus, montré un petit peu un manque de puissance. Il avait des fois du mal à se défaire des blocs. Mais là, en plus, il arrive dans une équipe où il ne sera pas forcément rusher comme devant être un titulaire, devant contribuer tout de suite. Donc, du coup, c'est un choix solide. Et comme tu dis, ça fit très bien avec l'identité défensive de Pittsburgh. Ouais, joli choix.
0: Les Patriots sont à présent sur l'horloge. Alors, quel joueur de deuxième division universitaire est disponible alors on <rire> <pas>. <rire> Ouais. <rire> en tout cas, voilà. Cole Strange qui avait été sélectionné. Bon, je suis mauvaise langue, c'est Thornton, c'est de la première division. Hein. Oui. Le receveur de Baylor et donc, le 85e choix des Patriotes va être annoncé. Du coup, avec la sélection des Pats, le joueur sélectionné sera... Marcus Jones cornerback oh. de Houston. Alors on ajoute un corner du côté de New England, ça c'est pas vraiment une sensation en soi, euh, pas le même profil que Stéphane Gilmore mais en tout cas la m- principale menace sur l'équipe spéciale est donc du côté de Foxborough Jean-Michel.
1: C'est ça exactement, c'est un démon, un démon pour l'équipe spéciale que ce soit pour retourner les punts, que ce soit pour retourner les coups de pied d'engagement. Ah oui, notre ami Mehdi, je pense qu'il va se régaler sur les équipes spéciales. Ça va donner de très, très bonnes positions pour Mark Jones sur le terrain. Vraiment, c'est un très bon joueur. Et en plus il apporte un peu de rotation au poste de cornerback. Alors, vous l'avez vu, si vous avez les images, c'est quelqu'un qui manque un petit peu de taille, il n'est pas très grand, c'est pas vraiment le profil du cornerback numéro un, mais il est très vif, il a été très productif avec Houston l'année dernière, il a défendu beaucoup de passes, il a fait des interceptions, c'est vraiment un bon joueur qui paye juste un petit peu son manque de gabarit, mais en plus, voilà, c'est une double menace, c'est-à-dire rotation en défense et en équipe spéciale très 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 bon c'est, c'est, c'est le meilleur moi je pense il y en a d'autres il y a des Britons de Cove, etc. mais Marcus Jones c'est vraiment le principal retourneur de coup de pied de cette QV.
0: J'ai vu que le Django TFT sur le chat validait ce choix donc euh, voilà globalement euh, c'est ton cas et c'est mon cas aussi encore une fois voilà c'est Je ne sais pas s'il sera vraiment intégré pleinement à la rotation sur le poste de cornerback tout de suite, tout de suite. En tout cas, en tant que nickelback, je pense que dans un premier temps, ça fera largement l'affaire pour pleinement peut-être écarter à temps plein, on va dire, notamment à Jonathan Jones, si je ne me trompe pas. Mais très clairement, il y a moyen d'enterrer quelque chose, notamment sur l'équipe spéciale et d'être beaucoup plus dangereux dans ce domaine. Un trade, du coup, qui va être réalisé pour permettre aux Titans de monter en 86.
1: Et oui, les Raiders.
0: Ouais. Ah, c'est les Raiders qu'on... ah oui, c'est les Raiders qui avaient le 86e, c'est ça. Donc, Et puis, euh, c'était... Ils, ils ouais. descendent de quatre places.
1: Et puis, c'était un besoin aussi pour les Patriots, parce que Gunnar Olszewski venait de partir. C'était lui qui se de retourner les coups de pied. Donc, mmh. Marcus Jones va le remplacer Allez ah, les Titans.
0: Ouais. Il y a une logique là-dessus. Euh, bon, je vais persister. C'est une quarterback ou pas quarterback du côté de Tennessee est-ce qu'on ah, serait ce qu'elle mais... allait chercher Malik Willis ou Samuel? Non, moi, dans je ne pense Corral, pas. mais qui est encore disponible
1: Et Oui, bien sûr, c'est une possibilité, mais non, moi, je ne pense pas qu'il parte sur Quaterback. Écoute, euh, non, je pense pas. Peut-être un joueur de ligne défensive, euh, pourquoi pas rajouter un pass rusher extérieur, tu vois, pour Mike Barrabel. Euh, Majé Sanders, par exemple, ça pourrait le faire ou peut-être même un linebacker puisqu'ils ont perdu Rashan Evans, même si j'oublie pas qu'il y a Monty Rice par exemple, qui a aussi David Long qui est bon, mais tu pourrais rajouter un Damon et Clark par exemple, voire même un Chandy Tyndall qui a beaucoup de vitesse ou un Léo Chenal qui est plus costaud. Ouais, moi, oui, je vois oui, plutôt a, les choix défensifs.
0: Il y a pas mal de possibilités malgré tout pour cette équipe de, de Tennessee. Euh, si alors Je regardais c'est sûr que sur, sur la ligne défensive, ils, ont, ils avaient peut-être plus de besoins sur pose de nos stacles. Euh, là le principal prospect il y a John Ridgway hein, qui est pas mal hein, en vrai profil de nose mm-hmm. si éventuellement ça les intéresse euh, après Perion Winfrey qui est toujours disponible c'est peut-être c'est plus, c'est plus des profils qu'ils ont déjà au sein du premier rideau ouais. donc euh, où, où tu le mets dans la rotation ou vraiment tu vas tu vas potentiellement voir ailleurs mais oui euh, il va y avoir pas mal de questions à se poser du côté de Tennessee manifestement de toute façon il y a un joueur qui leur plaît donc, on va savoir éventuellement avec ce 86e choix. Il y a la, il y a la question aussi, est-ce que le, la blessure de Derrick Henry en fin de saison régulière l'année dernière les a pas un petit peu échaudés Et est-ce qu'on se dit pas, on peut aller chercher un running back Alors, Victor parlait tout à l'heure d'Azaia Spiller, le running back de Texas A&M, C'est une possibilité, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Un Tyler Elgier peut-être un peu plus, un peu plus costaud, ou, ou même Brian Robinson d'Alabama également, hein, qui est un autre profil de Bama, avec peut-être une mobilité plus intéressante en sortie de backfield. Donc voilà, il y a plusieurs directions clairement possibles du côté de TDC et ce sera intéressant à identifier. Euh, Urizen qui nous dit bonne nuit à tous, donc voilà. n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le replay bien entendu dans la foulée de cette émission, de toute façon pour, pour pouvoir écouter euh, le reste, hein, mais bon, on est encore 312, donc euh, voilà, ce sera, ce sera toujours sympa wow. de pouvoir suivre ça tous ensemble, alors qu'il est encore 4h30 du matin, allez. On s'en fout, c'est samedi, demain, allez, on on tient le coup, on s'accroche. Et du coup, la sélection des Titans va être annoncée avec le 86e choix. Les Titans sélectionnent Malik Willis Quaterback de Liberty, le voilà, le Quaterback euh, de Tennessee euh, qui va donc être mis en concurrence avec euh, Ryan Taney dès la saison prochaine. Euh, donne-nous un petit peu ton ressenti. Alors, voilà, je vois Guillaume sur le chat qui nous dit « le voilà enfin euh, ». Urizen qui nous dit « vous avez assuré comme d'hab, c'est très gentil à toi ». mais En tout cas, merci d'avoir été avec nous euh, au cours de, de cette nuit. Jester Crow également qui nous dit « oh ». Kiki Stardust, il y a beaucoup de, nom- de hein. Wow! Jim <rires> <rires> Vance, le retour, qui nous dit bon pic. Euh, donc euh, voilà, c'est Griot qui nous dit j'attends le pic des Dolphins, mais on va le trader. Bon, en tout cas, si ça peut te permettre de rester jusqu'au bout, nous, ça nous fait plaisir, c'est Griot. Il n'y a aucun problème là-dessus, on va, on va en profiter par rapport à ça. Mais euh, voilà, parle-nous un petit peu de Malikoulis, Jean-Michel. Euh, il est au moins sélectionné dans les trois premiers tours de la draft. Alors, c'est sûr qu'on l'attendait beaucoup plus haut, mais il y a quand même un potentiel assez intéressant pour les joueurs de Liberty.
1: Ah oui, ça oui. Après, c'est vrai que tu vois, moi, je n'y croyais pas du tout à Tennessee, mais pourquoi pas un projet d'avenir Parce que je pense qu'il ne sera pas en concurrence avec Tanil Dès cette année, ce n'est pas possible. Non. Mais par contre, alors le décrire, bon, même si les gens le connaissent, c'est quelqu'un qui a un bras très, très puissant, il a une grande facilité à, à attaquer la profondeur. Il a des soucis de précision à corriger, par contre, mais surtout sa grande qualité, c'est sa mobilité, c'est une véritable anguille. Je veux dire, on l'a vu, je ne sais pas combien de fois, esquiver les défenseurs avec une facilité, une virtuosité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, voilà, il peut attaquer à la profondeur et s'il voit qu'il n'y a rien, hop, il peut s'échapper. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses à travailler, notamment le jeu sous pression. Dès qu'il a été mis un petit peu sous pression à Liberty, c'était une catastrophe. OK, il n'avait pas des receveurs extraordinaires, loin de là. Il n'avait pas une bonne ligne offensive non plus. Mais même lui, on voyait qu'il s'affolait un petit peu, qu'il faisait des mauvais choix. Donc, tu le mets derrière, un tannuil, tu lui fais apprendre le système, tu lui fais travailler surtout sur ses défauts. Et pour l'avenir, ça peut être un quarterback très intéressant.
0: Oui, c'est sûr, c'est ce que disait Articotti sur le chat. Il manque pas de souffle, la NFL, de le comparer à McNair. C'est vrai qu'on a vu cette comparaison-là. On ne va pas trop s'engager non plus. Steve McNair avait, des, avait un profil beaucoup plus abouti à la passe que la, que la, que la pardon aujourd'hui. Euh, Il voilà, y, y a des outils qui sont, qui sont là, mais comme, comme l'a dit Jean-Michel, après, c'est plus de, des soucis, on va dire, euh, psychologiques, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, oui, le côté vraiment... Euh, Capacité de lecture, euh, improvisation, ne pas pas en faire trop. C'est ce qui va va être à canaliser, mais en tout cas, c'est assez excitant parce qu'on prépare l'avenir offensivement. On a vu Traylon Burks, on a vu Nicolas Petit Frère. Ça ça développe offensivement du côté de Tennessee. Le choix des Cardinals qui va être annoncé. Et c'est fou comment comment les les quarterbacks, ça ça vous rebooste le chat. Ah. D'un coup, ça, ça, ça refait monter live du côté, de, oui. du côté des auditeurs. Mais voilà. mais les coulisses, moi, pour moi en plus, j'aime, j'aime, j'aime bien. Donc je, je l'ai dit, hein, je ne sais pas si ça portera chance à, à Tennessee. Mais en tout cas, c'est un profil très, très intriguant à potentiellement développer euh, dans les mois à venir du côté de Nashville. Avec le 87e choix, les Arizona Cardinals sélectionnent Cameron Thomas. Ah, ben bah tiens. Edge Rusher de San Diego State. Euh, alors, moi, c'est, alors, un joueur que, c'est un joueur que je trouve pas mal. Je vais te donner. Ah oh, oui, T'inquiète, hein, mais. Ouais, euh, tu... c'est, c'est un profil que j'aime bien. C'est plus d'un point de vue fit que ça m'intrigue. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Ben voilà. Non, mais continue, parce que moi, c'est, c'est là-dessus que j'allais intervenir. En me disant, mais comment Dans une 3-4 Mais alors, ils veulent en faire quoi Une 3-4 ça, ça, défensive Ça bien. Franchement,
0: je te coupe l'herbe sous le pied, Jean-Michel. J'en suis désolé. <rire>
1: Non, au contraire, tu vois, autant avec Victor, on s'entend jamais. De toute façon, je ne l'aime pas, Victor, mais avec toi, on est souvent d'accord. Donc... <rire> non, mais c'est vrai, Cameron Thomas, il jouait dans une 3-3-5 à San Diego State. Et donc, voilà, c'est plus ce profil-là. Donc, du coup, euh, peut-être c'est possible au Cardinal, mais le problème, c'est que quand tu vois véritablement son gabarit, c'est plus un joueur de 43. Il manque vraiment... Euh... Oui, on peut me dire un NFL, on peut y faire prendre du poids, de la masse, mais je ne sais pas s'il sera assez puissant pour jouer dans une 3-4. Et il peut pas être assez rapide pour jouer à l'extérieur.
0: En fait, ce qui me perturbe un peu, il peut jouer defensive end. Je pense qu'il a le... prend un peu, de... un peu de gabarit, il peut jouer defensive end. Mais du coup, je trouve que ça fait vraiment doublon avec, euh... avec Zach Allen, par exemple.
1: Voilà, exactement, oui. Et... Ou alors, il pense que JJ Watt est complètement cramé ou qu'il va le préparer à l'avenir. Oui, mais...
0: Le... Ouais, je te laisse enchaîner, Jean-Mi. le choix des Cowboys qui va être commencé par Emmett Smith.
1: Ah là là, Emmett Smith. Pa, 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 pa.
0: Avec le 88e choix, les Dallas Cowboys sélectionnent Jalen <rire> Tolbert, oh, receveur ben voilà. de South Alabama, le retour des receveurs dans cette classe 2022. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Euh, puisqu'on restait un petit peu bloqué à 13 depuis... Euh... Non, on en a 14 depuis Velus Jones, le 15e receveur de cette classe. Nationally. Dis-nous ce qui peut être intéressant pour les Cowboys avec cette sélection du genre de Jaguars.
1: Parce que c'est un très bon mix de taille et de vitesse. Voilà. C'est quelqu'un qui a une bonne taille, qui en plus va vite. Alors lui aussi, ok, c'est ça South ça Alabama, il n'a pas eu des oppositions extraordinaires mais tu sens vraiment le potentiel, il est là. Et en plus, pour les Cowboys, je trouve que ça tombe très, très bien parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut. Je veux dire, même s'ils ont perdu à Mary Cooper, mais tu as C.D. Lamb, tu as Michael Gallup, tu as aussi Noah Brown, tu as aussi James Washington. Donc, tu as le temps, avec ce jeune, de le faire venir, qui progresse dans ses tracés, etc. Et il peut t'apporter déjà en tant que receveur 4, 5. Et pour le futur, ça peut être très, très intéressant. C'est un bon profil, ce Jalen Talbert.
0: Alors Articotti qui nous parle carrément de style, euh, FFC, mm. Corn, j'espère que je pas le, le pseudo, qui nous dit voilà, l'histoire éternelle entre les cowboys et, et les receveurs, bon choix en tout cas, euh, et non Neuf qui nous dit bien, bien, mais du coup, j'attends les casseroles. Donc, voilà, sûrement, il <rire> y des problèmes extrasportifs qu'on ne connaît pas encore du côté de Jalen Tolbert. Euh, Kyle Brandt de NFL Network qui va annoncer la, le choix des Buffalo Bills. Pendant que Jean-Mi se régale de sa petite fraise tagada. Le quatrième. Alors, coup, il nous fait encore le choc quel pour changer. Alors, qu'est-ce qu'on en a encore d'intéressant pour Buffalo Ah, j'ai pas, j'ai, j'ai pas noté Malik Willis, disons, du côté de Tennessee. Je ne suis pas, pas discipliné à ce heure-là.
1: Peut-être un guard
0: offensif. Peut-être, il y a des besoins sur la wall line
1: ouais. Un jean que j'aimerais bien récupérer et de le choisir après. Mais...
0: <rire> ah, oui, c'est vrai que c'est les raiders juste derrière. Mm. Ça va être intéressant. Bon, attention, il, il, il fait vraiment le show, là. Je On va lui remonter la pancarte à lui aussi, j'ai l'impression. Ouais. Avec le 89e choix, les Buffalo Bills sélectionnent... Terrell, Bernard, linebacker oh. de Baylor.
1: Ah bah ben écoute... Alors, un...
0: Victor aime beaucoup les joueurs de Baylor, mais je crois que toi, oui. tu aimes tout particulièrement son linebacker. Genre.
1: Oui, oui, c'est un très bon linebacker, oui. Bon, ils ont déjà ce qu'il faut avec Edmonds et avec Milano, mais quelque part, tu peux préférer l'avenir aussi. On ne sait jamais si, est-ce que tu pourras signer les deux sur le long terme, ça, c'est pas sûr. Et puis, de toute façon, tu ajoutes de la rotation. Oui, Bernard, c'est quelqu'un qui manque peut-être un petit peu de gabarit, mais par contre, c'est un joueur très intelligent, très intelligent, qui sait faire beaucoup de choses, qui fait très peu d'erreurs sur le terrain. En plus, c'est vraiment la mentalité capitale d'équipe et ça forcément avec un coach comme Mac Dermot ça fit très bien c'est un très bon choix ils font des bons choix les Bills hein. mais ils oui. nous y habituent de toute façon même l'année dernière ils avaient fait des bons choix et ainsi de suite ils font souvent des très bons choix
0: oui joueurs assez appliqués notamment sur le sur le round-stop c'est alors, ça fait partie de ces linebackers qui sont un peu discrédités sur la couverture mais bon comme tu l'as dit quand tu as Edmonds et Milano déjà présents au sein du roster tu dis que c'est pas forcément non plus le, là où forcément on a besoin de l'utiliser le, le plus euh, on nous demandait d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais plus, je m'en excuse, qui est euh, resté comme linebacker. Euh, globalement, on a parlé de Léo Chenal hein, de, de Wisconsin, Channing euh, Tindall également de Georgia qui est toujours disponible. Et puis on a aussi euh, Brandon Smith de Penn State ou encore Darian Beavers euh, de Cincinnati qui n'ont pas été piqués. Ta préférence pour les Raiders du coup, Jean-Michel, on t'écoute
1: Un homme de ligne, s'il vous plaît. Donc ça peut être ligne offensive, genre jean Solier ou défensive, genre Perry refray Mais moi, j'aimerais bien un homme de ligne.
0: D'accord. Donc tu te contenteras euh, peu importe le, le côté du ballon.
1: Oui, exactement. Il y a besoin aux deux. Donc, euh...
0: D'accord. Ligne offensive, je pas entendu du coup plutôt, plutôt extérieur, du coup, plutôt tackle droit
1: mm. Non, plutôt un guard, genre en Moi, j'aimerais bien un guard, moi, parce que je pense que les airwood ils vont passer à tackle droit.
0: D'accord. Pourquoi pas Écoute, après, je regardais. Donc, Fadal est toujours disponible. Kellen Dish d'Arizona State est toujours disponible. Et puis, sur l'intérieur, tu citais Solier. <coughs> Il y a également ouais. Darian Kinnard ouais. euh, de Kentucky. Dylan Parham, peut-être plus pressenti pour être un centre euh, ouais. euh, de, de Memphis. Et puis, on a également Sean Ryan, Taylor, Taylor Moonford également. Ouais. Les joueurs de UCLA de, de d'Ohio State. Il y a encore des belles affaires à faire hein, sur l'intérieur ah, de, ouais. de la ligne. Et sur la d tu citais, euh, en effet, Parion Winfrey d'Oklahoma. John Ridgeway, dont je parlais tout à l'heure d'Arkansas, ou encore Neil Farrell, peut-être, d'LSU, parmi les principaux prospects. Les Raiders, donc, qui vont annoncer cette sélection.
1: Avec des anciennes gloires.
0: Ah, bah, c'est obligé maintenant, c'est contractuel avec les Raiders.
1: Mmh. Et puis, c'est à domicile, en plus, ce draft. Mmh. Donc, euh, c'est faux quand même. Tu organises la draft et ton premier choix, c'est le 90. <rire> Mais bon. <rire> Mais bon, c'est pour la bonne cause, tu as Davantage d'Arms.
0: C'est ça. Donc Marcus Helen, notamment yeah. des Las Vegas Raiders. Des Raiders, tout simplement. Hein. Il n'est pas forcément connu Las Vegas, Marcus <rire> euh, Et Il va donc annoncer ce choix en duo. Et avec la 90e sélection, les Las Vegas Raiders sélectionnent. Il oh, y a un sérieux glacial à Las Vegas, c'est incroyable. Quel suspense Qui sélectionne-t-il
1: Oh là là, couche hein.
0: Dylan Parham. Ah. Dylan Manatta de Memphis. Bon, En tout cas, on t'a écouté. Jean-Michel, oui. on a été extrêmement discipliné de la part de, de Dave Ziegler euh, avec la sélection du, coup, du garde de Memphis qui est plutôt amené à jouer centre. Donc potentiellement à remplacer André James euh, prochainement.
1: Oui, d'ailleurs, vu ce qu'a montré André James, franchement, ça serait très bien d'avoir un nouveau centre, moi, je trouve. Donc, du coup, oui, très bien, parce que c'est un joueur très athlétique. C'est vrai que peut-être que j'aurais attendu quelqu'un d'un peu plus imposant, genre Solier, mais c'est quelqu'un de très athlétique. Et donc ça, ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'il y a un changement de coaching staff, donc euh, il y a peut-être un changement aussi de de schéma sur la ligne offensive. Et donc, si tu passes dans un schéma de zone, par exemple, avec Dylan Parham, ça serait formidable. Dylan Parham, vraiment un très très bon joueur. C'est voilà un très bon choix. Ils ont pris de l'inoffensive, c'est ce qu'il fallait faire. Parfait.
0: Très bien. Brand euh, Brands qui nous dit « C'est bien, je le voyais en fin de second tour. Euh, » oui. Donc bon pic. Oui, on est, à peu près, on est à peu près d'accord là-dessus. C'est dans ces eaux-là qu'il était attendu. Donc euh, le récupérant en fin de troisième pour les Raiders, euh, c'est tout sauf une mauvaise opération. Et en plus, il disait ouais, « Sur un poste à besoin, euh, Voilà, ça, ça bonifie un petit peu les deux premiers tours envoyés pour récupérer Davante Adams. » En tout cas, on fait globalement du du boulot assez solide pour renforcer euh, l'attaque et entourer efficacement euh, Derek Carr. Donc les prochains choix à venir, a priori, on aura donc les Tampa Bay Buccaneers, les Green Bay Packers, les San Francisco 49ers. Euh, J'essaie de voir un petit peu. Je rappelle qu'il y aura les Miami Dolphins hein, qui vont piquer pour la première fois à partir du choix euh, 102. Et on aura également les Los Angeles Rams, qui vont réaliser leur première sélection tout à l'heure avec le 104e choix donc euh, à voir éventuellement ce que ça va donner euh, FFC Bobo, Bobo Korn qui nous dit euh, Solier je suis un peu surpris qu'il soit toujours dispo ouais. encore une fois après c'est, ça aussi c'est, c'est moins surprenant dans le sens où c'est un peu comme Landbaker, où on est sur des, sur des positions assez profondes malgré tout où on sait qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de se précipiter sur ce genre de profil euh, pour le coup j'en parlais tout à l'heure mais Darian Kinnard par exemple c'était un joueur qui était attendu deuxième tour à qui on a longtemps promis le premier parce qu'on espérait que ce soit un bon tackle, mais qui, en tant que garde, je pense, peut être extrêmement solide en NFL et qui, pour l'instant, n'est toujours pas sorti à l'issue des 90 premiers choix. Donc, euh... Donc euh, à voir ce que ça peut donner. mais euh, Très clairement, c'est, c'est mini-surprise, mais ce n'est pas non plus totalement déroutant de voir que Jamar et n'est pas encore sélectionné, même si Jean-Mille disait ça aurait très bien pu être une possibilité euh, avec le choix des... des Raiders il y a quelques secondes de ça.
1: Il peut ressortir bientôt. Là, il y a San Francisco qui va piquer deux fois. Et ils ont quand même un besoin en guard offensif. Donc, il pourrait très bien partir là. Ou Kinnard, tu vois. Mais un des deux, il pourrait partir.
0: Donc on perdu laken Tomlinson, notamment parti aux Jets pendant, pendant l'intersaison. Euh, du coup, oui, je, je rappelle hein, pour ceux qui viendraient nous rejoindre éventuellement, peut-être ceux qui viennent de se lever tôt. Hein, pour vous saluer, euh, il reste quelques quarterbacks sur ce board. Euh, on rappelle que Kenny Pickett, au niveau des QB, a été drafté par les Steelers euh, la nuit dernière. Et donc Pour les choix d'aujourd'hui, on a Desmond Reader sélectionné par les Atlanta Falcons et Malik Willis sélectionné, il y a quelques choix, euh, par les Tennessee Titans. On a donc toujours en disponible Matt Corral et Sam Owell. Ça paraît quand même compromis de voir les deux sélectionnés avant la fin de ce, de ce vendredi, Jean-Michel.
1: Ah, ça me paraît même impossible. Là, j'aurai des équipes qui restent. A priori, je vois que Détroit, qui éventuellement pourrait prendre un quarterback. Mm-hmm. Donc, euh, parce que là, il nous reste quoi tac, 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 euh, 10-12 choix à peu près. Ouais. Non, je vois que Détroit, susceptible.
0: Bon, j'insiste avec mon Washington, mais j'y crois moyen. Hein. C'est plus sur le fait ah, oui, je que les deux sont, sont assez complets. Mais oui, c'est pas une, c'est pas une... ce ne serait pas farfelu. Les Rams, si tu veux mettre un backup à Matthew Stafford, peut-être Ouais, non. Mais je pense qu'il y a d'autres besoins. Mais... Plus
1: importants. Et puis les Rams, c'est leur premier choix, ils vont prendre un quarterback. Ouais, non, je pense pas. Ouais, d'accord. Mais euh... Et ouais, les quarterbacks, hein, la glissade.
0: Donc euh, voilà, des... c'est pour Belisapi que c'est le plus triste. Hein, parce que il va finir 6ème oui. tour ce <rire> oui. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on partait peut-être sur 10-12 quarterbacks draftés. Euh... Il y en aura peut-être que 8-9 à ce rythme-là. Hein.
1: Ouais, ben bah, qu'est-ce que tu veux, Béliza Zappi Il avait un nom presque parfait à une lettre prise, il serait pris appelé Zappa, il serait déjà
0: parti. Et voilà. Je pense. Je ne vois que ça comme explication. Euh, oui, un petit côté qui nous dit oui, peut-être Washington sur un quarterback également. Alors, euh, oui, c'est sûr que je n'ai pas cité Carson Strong. Carson Strong, ça peut être une possibilité aussi, s'il y a une équipe ouais. qui l'apprécie. Troisième ouais. tour, ce ne serait pas forcément un reach. Donc, à euh, donc voir également, bien entendu, je le mets un petit peu en retrait par rapport aux deux autres, mais il peut plaire à des équipes en l'occurrence. Les Tampa Bay Buccaneers réalisent leur choix et avec le 91e choix, ils sélectionnent Rachad White, running back d'Arizona State. Ah Retour vers les cours hein, du côté de Tampa Bay. Alors, Je sais que dans la moque, je leur avais envoyé James Cook. Euh, on reste sur du profil de running back assez polyvalent. Jean-Michel.
1: Mais c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus costaud que James Cook. Mais par contre, c'est également une double menace c'est-à-dire quelqu'un qui court, mais aussi qui est très performant dans le jeu aérien. Il a de très bonnes mains, il sait se démarquer, donc pour Tom Brady, c'est juste parfait. Ah oui, c'est un très bon choix. Alors quelque part, ça peut surprendre que ce soit lui le quatrième running back choisi. On aurait pu penser à d'autres joueurs un peu plus cotés, comme tu citais par exemple un Spiller, mais c'est un très bon running back, un très bon joueur, oui.
0: Tout à fait, donc euh, vraiment une belle marge de progression, euh, surtout que c'est un joueur qui euh, arrive de deuxième division universitaire ou de junior collège, je ne sais plus. Non, c'est ça qui arrive de de junior collège à la base. C'est ça,
1: et après Arizona State. Donc On
0: va dire dire pour grossir euh, vulgairement le trait de collège de perfectionnement académique, euh, et en l'occurrence, qui qui a vraiment explosé du côté d'Arizona State en deux petites saisons euh, chez les Devils, qui a vraiment... euh était hyper productive donc euh, c'est pas une mauvaise opération loin de là pour, pour les Bucks pour diversifier un peu le backfield la sélection des Packers attention ils ah,
1: reviennent et si ils y revenaient sur un receveur encore un.
0: et avec le 92 e choix les Packers sélectionnent Sean Ryan oh. lineman intérieur de UCLA donc euh, c'était, c'était un poste assez identifié hein, notamment de par le code de Billy Turner et le possible décalage du coup de Dalton Jenkins, le probable d'ailleurs décalage de Dalton Jenkins sur l'extérieur de la ligne, ça reste cohérent globalement ce que font les, les Packers. Alors on sait que les fans des Packers ne seront pas contents par ce choix, mais du coup, <rire> <rire> Sean Ryan, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc
1: ben Moi j'en pense du bien, mais c'est vrai que nos amis, par exemple Alexandre, étaient très satisfaits des monstres en garde offensive, John Ryan et Ross Newman, c'était pour lui deux pro-ballers, donc il ne doit pas comprendre. <rire>
0: Vous êtes taquin quand même.
1: Mais je pense c'est que Sean Ryan.
0: Et oui.
1: oh, bon, mais Sean Ryan, <rire> c'est... c'est quelqu'un qui jouait tackle à l'université. Donc, du coup, déjà, c'est intéressant parce que ça peut te dépanner. Si tu as un petit souci avec Bactiari, on l'a vu l'année dernière, il y a eu des petits soucis physiques. A priori, ça serait Elton Jenkins qui va jouer le poste de tackle droit. Mais là aussi, on ne sait jamais, peut-être un Sean Ryan et tu rebascules Jenkins à l'intérieur. Ou au pire du pire, tu as un joueur à l'intérieur qui est plutôt puissant, qui est costaud, qui est quand même plutôt bien formé. C'était en plus une recrue, je ne sais plus, 4 étoiles, je crois, sortie du lycée. C'est quelqu'un qui a un gros profil. Donc, moi, moi, ça me paraît un choix très solide.
0: Alors, les San, Fran- les San Francisco 49 pardon, vont annoncer le 93e choix.
1: Oula, c'est qui, lui
0: Oula. Un streamer de jeux vidéo. Ah, voilà, d'accord. On aura ah. tout eu hein, dans ces deuxième et troisième tours.
1: Ouais. Il est pas mal, lui, il me plaît.
0: Monsieur Moustache avec euh... il est maintenant ce qu'il sélectionne Tyrion Davis-Price au running back d'LSU alors là euh... alors, je vais le dire tout de suite je n'ai rien contre le joueur mais euh, ce n'est pas forcément un profil qui m'a qui m'a bluffé à LSU. Enfin, en tout cas je ne le vois pas se démarquer dans un domaine plus qu'un autre et puis alors surtout ce qui est très très étonnant c'est qu'on a connu un Kyle Shannon qui pendant longtemps ne draftait pas des running backs très haut et qui arrive à les développer et là, sur deux années de suite, il va nous chercher Trey Sermon et Tyrion Davis-Prize dans les deux premiers jours de la draft.
1: Ouais, c'est vraiment étonnant. Après, c'est vrai que c'est un gars qui fait des coups de cœur. Je ne sais pas si tu te rappelles du coup de cœur qu'il avait eu pour un running back qui s'appelait Joe Williams et qui n'a absolument jamais rien fait en NFL, mais il avait craqué sur ce joueur, il l'avait drafté, c'était il y a 4-5 ans à peu près. Bon, Thierry Diavis-Price, oui, c'était un haut profil à l'élection. On pensait d'ailleurs qu'il ferait mieux que ça, ça n'a pas donné. C'est quelqu'un qui est très costaud, mais qui a quand même une bonne pointe de vitesse. C'est plutôt un bon joueur. Mais c'est vrai que quelque part, quand tu regardes qu'il te reste encore du Thaler à Alger, qu'il te reste du Brian Robinson, qui te reste du Isaiah Spiller, déjà que ce n'était pas une position à besoin, à mon sens, pour les Fortuner dernières, Mais si tu voulais prendre un running il me semblait qu'il y en avait d'autres de meilleurs. Après, bah, écoutez, Khaled Shannon, il a vu quelque chose et, et il l'a choisi.
0: Oui, oui, bah, j'imagine qu'il le choisi pas au Après, euh, Alors qu'il y a un échange, oui, en, en l'occurrence, c'est ce qu'on nous disait a priori les Panthers qui sont montés, qu'on fait un, un échange avec les, les Pats euh, pour remonter avec le 94e pick. Ah. Euh, <coughs> peut-être le quarterback du côté ah. des Panthers.
1: Eh ouais, pourquoi pas. Et oui!
0: On va, on, on va peut-être tenter sa chance pour nous animer un petit peu plus en tout cas cette 23 e tour ça combien, il y avait des trois pas loin hein, donc peut-être qu'on veut, on veut choisir ce quarterback de l'avenir euh, du côté de Carolina euh, euh, oui. mais voilà juste pour terminer ce que je disais Davis Price en soi euh, c'est sûr que je parlais de Sermon mais déjà il y a moins de, d'inquiétudes concernant l'état de santé on savait que Sermon euh, il y avait un talent indéniable mais euh, c'était une bombe à retardement d'un point de vue physique et en l'occurrence il n'a pas fait de saison complète euh, donc Davis Price présente peut-être plus de garanties et peut-être en effet que dans un dans un backfield de comité ça peut il peut avoir peut-être plus d'impact en tant que running back numéro 1 euh, je ne suis pas sûr qu'il aurait vraiment réussi à être pleinement performant à l'échelon supérieur dans un premier temps en tout cas euh, jean mi du coup tu penses qu'il part sur les Panthers
1: Ah là franchement si ce n'est pas un quarterback je ne comprends plus rien euh, oui je
0: pense donc, Coral ou... ou Well,
1: ah, le local de l'étape avec Sam mais bon, après on sait jamais. Matt bah, Choral, oui, ça peut se discuter aussi, mais du coup, ils vont nous faire euh, Carson Strong ou Bailey Zappi. Mais oui, je vois pas autre chose qu'un co- quarterback. Là, je, ouais, je pense,
0: moi, ouais, j'avoue, que je suis je suis assez partagé là-dessus, mais euh, oui, Sam well, il y aurait une belle histoire, pardon, il y aurait une belle histoire avec le, le produit de North Carolina.
1: Euh, receveurs ouais. ils ont receveurs oui. ils ont la ligne offensive ils l'ont amélioré alors oui tu pourrais toujours améliorer le poste de Titan même s'ils ont pris Tremble l'année dernière après la défense je check un peu vite fait comme ça il n'y a pas des trous évidents même si un autre linebacker ce ne serait pas du luxe mais ça va ils ont quand même des joueurs la secondary, elle est plutôt costaud il y a des C-Hontes qui va revenir du Remichin, Chin Dante Jackson TJ Anderson franchement le seul enfin le seul ils ont toujours toutes les équipes ont plusieurs besoins, mais le besoin qui paraît vraiment évident ce serait quarterback, donc euh, donc à voir.
0: Très bien, je regardais vite fait. Merci d'ailleurs de le relayer sur le chat. Un hein, jogo TFT qui nous dit que du coup, donc les Panthers sont envoyés un troisième tour de 2023 en plus de leur quatrième tour pour monter au troisième tour. Hein, donc, euh... C'est pas non plus hyper cher payé, mais on se, débar- on se débarrasse quand même d'un, d'un, d'un choix des trois prochains tours la saison prochaine pour, pour éventuellement monter. Donc euh, ça pue quand même, on peut le dire, le quarterback. Ah. Cette sélection des Panthers.
1: Et si c'est pour un quarterback, tu as donné quoi Un troisième tour ah, C'est une bonne affaire. Après, le quarterback est réussi. Euh,
0: voilà, oui, oui, c'est sûr. Ouais. C'est, c'est rien. Ah, Je n'ai pas dit qu'ils avaient vendu la maison non plus. D'accord. Hein, <rire> Allez, cette sélection des Panthers qui va être annoncée avec le 94e choix. Les Carolina Panthers sélectionnent Matt Corral, Quarterback, Dolmis. Eh ben voilà. Et ben bah écoute, euh, bonne opération. Ben oui. Pour les Panthers, euh, on a été patient, on a, on a attendu son heure du côté, de, du côté de Carolina et on s'en sort pas trop mal à mon sens. Moi, je l'ai, j'ai toujours dit. De enfin, toute façon, Carolina, ils prennent que des joueurs que j'aime bien. <rire> <rire> Donc Du coup, euh, Matt Corral, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ce joueur, Jean-Michel euh,
1: Pas grand-chose. <rire> ah d'accord, bon bah, écoute, tu
0: vas être moins dithyrambique que moi alors.
1: Ah oui, je crois, ouais. Qu'est-ce que tu n'aimes bon... pas chez ce joueur ben, je trouve qu'il n'a rien de spécial. Quoi. Après, c'est vrai qu'il fait un petit peu tout bien. Je veux dire, il peut lancer dans les petites fenêtres de temps en temps. Il a un petit peu de mobilité. C'est vrai qu'il a du leadership, mais je trouve qu'il n'a pas un bras exceptionnel. Je trouve qu'il n'a pas une mobilité exceptionnelle. Je trouve qu'il n'a pas des lectures exceptionnelles. Enfin, Je lui trouve rien d'exceptionnel, même pas le gabarit, la puissance. Ou... Bon, Ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne beaucoup.
0: Moi, je trouve qu'il y a quand même une marge de progression assez intéressante. Il y a, il y a des, on va dire des lectures qui, quand même, qui, qui s'améliorent petit à petit. Alors, C'est sûr que ce n'est pas le meilleur dans cet exercice, loin de là. C'est sûr qu'encore une fois, ça a souvent été des fenêtres assez préférentielles du côté d'Olmis. Du côté Mais euh, voilà, tu le disais, il y a quand même des... Il y a des choses intéressantes en termes de, en termes oui, de leadership, oui. en, termes de, en termes de rythme de lancer. Euh, voilà, pour le coup, c'est quelqu'un qui sait aussi se débarrasser assez rapidement du ballon, euh, sans être amené à le rendre euh, systématiquement, comme ça pouvait être son défaut il y a deux saisons de ça. Donc, euh, voilà il y a une marge de progression intéressante. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il tombe du côté de Carolina, où on voit que le développement des quarterbacks, ces dernières années, ce n'est pas forcément leur fort. Mais. Euh, Mais ça peut en tout cas être quelque chose d'intéressant à surveiller. Euh, Du coup, les prochaines sélections, a priori, on aura les Cincinnati Bengals. On va rentrer, là on était sur le 94e, on va rentrer tout doucement sur les 10 derniers choix. euh, Si je sais compter, il en reste 11 très précisément (coughs) après cette sélection des Cincinnati Bengals qui, on le rappelle, ont dorloté leur backfield défensif depuis le début de cette draft, avec notamment Daxton Hill, le defensive back de Michigan, et Cam Taylor-Britt, le cornerback de Nebraska. Donc, comme on aime bien les defensive backs de la Big Ten, je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut avoir de disponible <rire> sur le plateau. Mais euh, oui, je ne sais pas ce que ça peut être éventuellement la, la prochaine étape. On parlait d'un tight end tout à l'heure. Voilà. Fin ouais. troisième tour, ce ne serait pas farfelu. Hein.
1: Moi, c'est ce que je pense aussi, Titan. ça serait vraiment intelligent, Titan, maintenant. Il en restera encore quelques-uns de bons. Il restait du Ruckert, du Houghton, du peut-être un Likely. Après, quelqu'un que moi j'aime beaucoup, il s'appelle Daniel Bellinger, qui est plutôt complet. Mm. Donc, euh, oui, un Titan, voire même un Charlie Collard.
0: Ouais, très clairement, on va le savoir tout de suite avec cette 95e sélection des Cincinnati Bengals que quelques fans de Cincinnati sur le chat avec Jester Crow ou Stéphane Eldo. Avec le 95e joueur, les Bengals sélectionnent Zachary Carter, lineman défensif de Florida. Ah oui. Principalement, Edge Rocher du côté des Gators c'est oui. qui a priori va, sera amené à se recentrer sur la ligne.
1: Ben, tu vois justement on en parlait tout à l'heure je crois que c'était au second tour où j'évoquais qu'avec DJ Reader et BJ Hill ils avaient des costauds mais qui pourraient rajouter quelqu'un d'un peu plus fluide un peu plus pénétrant ben voilà c'est Zachary Carter oui il a un profil un petit peu hybride c'est peut-être ce qui le dessert aussi c'est-à-dire que voilà il est entre le poste de défensive dans une 43 et le poste de défensive tackle mais c'est ce type-là de joueur qui je pense depuis l'intérieur va pouvoir apporter de la pression aux côtés de plutôt de spécialistes du
0: donc on a un trail et Indianapolis Colts qui remonte en 96 e position donc ça va être intéressant de savoir le choix qui va être réalisé par les, les Colts ce qui est intéressant avec les Colts c'est qu'a priori ils avaient énormément de choix intermédiaires. je ne m'en étais pas rendu compte sur le coup <coughs> merci, les- merci les commanders hein. <rire> <Ouais>. <rire> pour la sélection de Carson Wentz bon en tout cas Stéphane Deldo qui attendait le choix de Cincinnati euh, il n'a pas aimé apparemment je dit, je vais vous coucher. Ouais, ouais. Donc, merci aux Bagals de... Ouais, ouais. <rire> de laisser partir les auditeurs. Ouais, ouais. Alors, en tout cas, les Colts qui vont donc annoncer leur choix. Encore un trade-down des Broncos, d'ailleurs. Ouais, et oui. on, ils accumulent beaucoup, beaucoup de choix. Hein. 96e choix, donc les Indianapolis Colts sélectionnent Nick Cross Safety ah. de Ireland. Et bah, ils sont en train de vous faire une draft euh piquer des hannetons à hein. l'école, ça mine de rien on, on a beaucoup de bonnes opérations ils, ils veulent un peu la vedette aux Vikings on peut le dire dans ce troisième tour alors que d'habitude c'est quand même le tour de Minnesota mais, euh, mais voilà du coup du, du coup, ton avis sur Nick Cross Jean-Michel ah ben, très
1: belle affaire et puis c'est vrai comme tu dis voilà, Ballard il va sur les meilleurs joueurs disponibles il a pris Redman tout à l'heure maintenant il prend Nick Cross parce que quand tu regardes il y a déjà Blackman il y a déjà Carey Willis a priori tu dis euh, qu'il y a un gros besoin de safety mais NICROS est disponible, bah, tu prends NICROS, ça ne fait pas de mal, tu ajoutes de la compétition, de la rotation, peut-être des perspectives pour l'avenir aussi. Donc c'est un choix très très solide, oui. Oui, oui. Après, une petite réflexion comme ça que j'avais envie de faire, tu vois, ça me fait toujours rigoler ces gens qui arrivent au podium et puis ils commencent à parler et puis ils regardent sur le carton, ils te disent le nom. Bah, tu as un nom à retenir, tu ne l'as pas retenu, il faut que tu regardes le carton. Mais je ne sais pas, moi ça me fait toujours galérer. C'est...
0: c'est le stress, le, 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 la pression du moment. Voilà. Oui. Ça doit être ça. ça Certains disent que ouais. sous la pression, des fois, c'est un peu compliqué. Là, en l'occurrence, quel que soit le contexte, d'ailleurs. Ouais. <rire> C'était qui déjà Ah ouais,
1: c'est lui, d'accord. Ah ouais, ouais. c'est ça.
0: Bon. Donc, euh, donc, ouais, ouais on s'approche doucement, bah, en tout cas, vers cette troisième tour. Mais oui, belle opération, en tout cas, ça apporte mm. un peu plus de profondeur, en tout cas, sur le poste de defensive back.
1: Et je Et... pense que. Agilé. Ah, pardon. Et je pense que Détroit aurait bien pu prendre ce joueur, parce qu'en safety, ils ont un besoin. Et c'est peut-être oui. pour ça que les Colts se sont passés devant, tu vois. Sans ouais. doute.
0: Donc, du coup, euh, Quatermac ou pas Quatermac à Détroit euh, Parce que du ça coup, m'en coup m'en les aurait, tu safety veux dire derrière, il euh, y a mmh. Kirby Joseph toujours qui est disponible. Mmh. Véron McKinley d'Oregon. Ah oui, pour apporter en
1: couverture, pourquoi pas. Ouais.
0: Tyson Anderson de Toledo.
1: Oui, j'aime bien aussi. Oui, Quelque, c'est vrai. Voilà, quelques profils qui un bon gabarit un
0: Un peu plus à développer, mais euh, pourquoi pas, de toute façon, euh, s'ils veulent partir avec avec notamment euh, Walker et Harris dans un premier temps, mais quand même avoir une soupape de sécurité derrière
1: mais pourquoi pas Samuel Parce que Samuel, tu vois, quand on parle de la culture des Lions, qui veut des joueurs physiques, aime le foot, mais c'est ça, Samuel. Je veux dire, c'est, un, c'est quand même, c'est un dur au mal. Le mec, il, il est agressif dans son jeu, il peut courir, il peut aller au tampon, c'est quelqu'un de sérieux. Et puis, de toute façon, on le sait, le titulaire, c'est Jared Goff, donc pourquoi pas avoir un Samuel derrière à développer Moi, je trouve que ce serait cohérent. Hein.
0: C'est sûr. J'essaie de voir un petit peu, on a encore 286 sur le chat, si vous avez des des idées sur les Lions alors j'essaie de surveiller un petit peu tout donc euh, malheureusement j'ai tendance à délaisser un petit peu des fois le chat euh mais bon, pour l'instant, on, va, on attend de voir si euh, la sélection du quarterback va tomber du côté des Lions. En tout cas, la sélection est faite avec ce 97e euh, choix qui nous rapproche donc, du 105e et dernier choix qui est euh, initialement prévu au San Francisco euh, 49ers. Pour l'instant, on l'a dit du côté des Lions. On a notamment priorisé euh, lignes défensives, notamment avec les sélections d'Aidan Hutchinson et euh, de Josh Pascal. Donc euh, ça va être intéressant de voir. Pas de receveur, il me semble sélectionner si, pour...
1: si. Jammo, Jamison Williams.
0: Ah bah oui, je suis bête, bien entendu, avec le 12e choix, tout à fait, ouais. le, le, le trade-up qui a permis notamment à Lions de récupérer ouais, Jamison Williams. Donc euh, oui, globalement, c'est sûr que hormis safety, quarterback potentiellement à développer, il y a peut-être, on, on leur vendait des linebackers éventuellement, il me semble, ça tombe bien, il y a encore quelques joueurs disponibles, ouais. euh, Channing, Kindle et, et Leo, Leo Chanel notamment.
1: Ah oui, ce serait pas mal, parce qu'ils ont Anzaloni, ils ont euh, Jalen Rizmabin, ils ont euh, Derek Barnes, ce sont des bons joueurs, mais mais oui, ça ferait pas de mal, oui, effectivement, oui. D'ailleurs, Rizmabin, il est parti, mais euh, Anzaloni, Barnes, tu rajoutes quelqu'un à côté, ce serait pas mal.
0: Donc Alex Pats qui nous, qui nous en parle notamment de Kirby Joseph sur le poste de safety, en effet, qui fait partie mmh. des meilleurs joueurs disponibles, euh, comme on le disait tout à l'heure. Donc, euh, ça, va être, ça va être très intéressant de voir ce que vont proposer les Lions. A priori, la sélection va, va tomber d'ici quelques secondes à peine. Et puis derrière, donc on aura sur l'horloge les Washington Commanders, les Cleveland Browns, les Arizona Cardinals, les New York Jets. et cette première sélection notamment des Miami Dolphins. Donc, ça arrive très vite. Enfin, hein, euh, très vite. On l'espère en tout cas, parce que Midori, ouais, il est bien. à 5h10 du matin. Ouais. Donc ce premier choix de Miami ne devrait plus trop tarder, euh, sauf très d'un, bien entendu. Monsieur ah, Barry pas Sanders mauvais, lui. arrive ouais. sur le podium. Oui, il arrive sobrement avec une veste dorée histoire de faire quelques petits rappels. Mais du coup, la sélection des Lions va être annoncée avec le 97e choix. Les Detroit Lions vont sélectionner Kirby Joseph. Ben voilà, c'était, c'était évoqué sur le chat par Alex Pat. Donc, euh, voilà. Et Tu parlais du besoin de safety tout à l'heure. Voilà, ça remplit un besoin et peut-être le joueur le plus intéressant et avec le plus de potentiel encore disponible sur le board, Jean-Michel.
1: Ouais, ouais, ben bien joué à notre ami qui est, qui est avec nous sur le chat. Exactement. Oui, ça correspond à un besoin et c'est un des meilleurs disponibles. Donc, c'est parfait. Oui, ouais, un joueur plutôt complet, assez physique, ouais, ouais, très, très bonne sélection.
0: Ouais. Émergence un peu tardive, c'est peut-être un peu ce qu'on lui, ce qu'on lui reproche. Hein. Je, sans dire que c'est un one-year wonder, mais euh, en tout cas, c'est peut-être ce, peut être, euh, ce, qu'on, a, ce qu'on peut être, avoir tendance à lui reprocher. Mais en tout cas, ça peut être un très très bon strong safety, en effet, avec un profil assez complet à, l'é- à l'échelon supérieur. Donc euh, du côté de 3, on continue de, de combler des besoins euh, et notamment d'assurer le boulot au niveau de la défense donc euh, voilà draft assez cohérente jusque là de la part des Detroit Lions la sélection est faite en tout cas de la part des Washington Commanders Quaterback ou pas Quaterback on attendra de voir hein. c'est une possibilité après du coup, non du côté...
1: ils vont prendre un defensive tackle
0: <rire> d'Alabama mince il n'y en a plus <rire> ouais. ouais, d'Ariane tout à l'heure au deuxième tour euh, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Euh, donc, cette sélection, euh, ce 98e choix qui va être annoncé d'ailleurs par Chase Young. Ouais. On reste sur la ligne défensive, quoi qu'il arrive, du côté de Washington.
1: Le Predator.
0: Et avec le 98e choix, les commanders choisissent.
1: Regarde bien donc Carton,
0: regarde. Brian Robinson, running back. Euh... la
1: bien joué, mais alors du coup ils ont un duo de Renegbab qui c'est un petit peu les mêmes, mais c'est très bien. Hein. Mais je veux dire c'est comme Gibson Robinson, c'est quelqu'un qui court, euh, qui sait courir, mais qui est très bon aussi dans le jeu aérien. Après il est plus costaud que Gibson quand même, et c'est pas je, mal. Hein. Je,
0: je pense qu'il y a peut-être une grosse différence entre les deux.
1: Oui oui de gabarit oui, mais c'est
0: bah, je pensais pas qu'à ça.
1: Ah, tu La protection à quoi, du ballon. Ah c'est ça qui te fait
0: peur. Bah, bah, euh, ah non, en bah, l'occurrence, Robinson, se fera de ma part, il n'y a pas de drop en sortie de midfield, il n'y a pas de fumble cette saison. Alors mm. que Gibson, c'est peut-être le, c'est le nouveau Peterson dans cet exercice-là, malheureusement pour, pour Washington. Donc il y a peut-être aussi la volonté, notamment sur les short yardage, de pouvoir, dans un premier temps en tout cas, encore une fois, quand, quand je donne les explications, je parle bien d'une perspective dans un premier temps, euh, surtout que là, on est sur des choix, encore une fois, de joueurs principalement à développer. Mais voilà, sur du short-yardage d'avoir un joueur qui peut assurer le coup et qui ne va pas concéder des turnovers un peu trop souvent. Quoi. Mais oui. Euh, oui, gros gros potentiel Brian Robinson.
1: Et dans le jeu aérien, c'est ça qui m'a impressionné aussi. Mais après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, le short-yardage, ce que tu as impressionnant avec Alabama cette année, c'était de le voir courir plein centre, plein centre, plein centre, et tu ne l'arrêtes pas en fait. Et même quand il a un défenseur ou deux sur le dos, il continue d'avancer. Mais donc, voilà, c'est un petit peu à l'image de Rashad White qui a été pris tout à l'heure par les Buccaneers. C'est-à-dire que c'est un running back qui est costaud, qui peut courir même en puissance, et pourtant, il a des très bonnes mains. Parce que souvent, les running backs <coughs> ont des bonnes mains, c'est souvent des running backs un peu plus légers, un peu plus vifs, etc. Un peu à la James Cook, par exemple. Mais là, non, c'est vraiment un profil puissant, et il a de bonnes mains. Donc,
0: c'est plutôt un bon choix. Oui, tout à fait. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, en tout cas Brian Robinson, sélectionné, donc c'est le cinquième running back sélectionné de cette classe. Euh, à la fin de ce troisième tour. Pour l'instant, il reste encore des profils comme Isaiah Spiller de Texas A&M, Tyler Alger de BYU, ou encore Damian Pierce de Florida. Les Cleveland Browns vont réaliser la sélection, euh, la 99e sélection de cette draft. Et on va voir la confirmation tout de suite avec le 99e choix. Les Cleveland Browns sélectionnent David Byrne, receveur de Purdue, et ben voilà, on attendait eh potentiellement bah... un receveur pour appuyer euh, Dishon Watson. Euh, profit intéressant pour, pour David Bell, mon petit jean mi
1: Ah oui, très intéressant. Oui, oui, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà depuis trois saisons, euh, vraiment un gros potentiel. C'est quelqu'un qui court de très bons tracés, qui sait euh, gagner les catchs contestés, mais qui en même temps sait aussi créer de la séparation, même si c'est pas sa force, la vitesse. Ce n'est pas sa force principale, mais c'est quelqu'un de vraiment de très fiable, de très solide. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une, quelque part un peu une valeur sûre. Il manque un petit peu peut-être de qualité athlétique, c'est sans doute ce qu'il a fait descendre, mais c'est un très bon choix.
0: Oui, c'est un excellent receveur de possession. Alors, du coup, c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu à marie Cooper dans ce domaine-là, euh, dont le profil est encore plus à développer. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est un, c'est un joueur qui peut être extrêmement précieux pour faire bouger les chaînes. et. Euh, Vraiment, il va avoir, je pense, un trio assez intéressant entre Cooper, lui, et People Jones pour vraiment réussir à, à rendre cette attaque aérienne de Cleveland extrêmement, extrêmement létale.
1: Et quelque part, tu as perdu Jarvis Landry, bah, tu le remplaces par David Bell. C'est un profil un petit peu similaire et tu pourras avoir à peu près la même, Alors, peut-être pas la même production dans la première année, mais c'est un peu ce profil-là que tu remplaces.
0: Alors Kiki Stardust qui nous dit hyper lent par contre. Alors, bon, c'est sûr que la vitesse, ce n'est pas son atout majeur. Mais bon, après, hyper lent, bon, c'est toujours un peu les, les standards NFL. C'est sûr qu'il n'a peut-être pas marqué des points, notamment dans du Combine. Mais. Euh...
1: Ils ont entendu Schwartz pour les vite.
0: Oui, aussi, ouais. Avec le centième choix, les Arizona Cardinals ont fait un choix et sélectionnent My Sanders.
1: Ah bah tiens, voilà.
0: Alors on disait tout à l'heure que Cameron Thomas ne fitait peut-être pas forcément pour jouer sur l'extérieur. Mike J. Sander, ça correspond un peu plus, jean
1: Ah Exactement, exactement. Lui, de toute façon, il n'aurait même pas le gabarit pour jouer dans une 43, je trouve, il était un petit peu trop léger. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un de vif, c'est quelqu'un qui a de bons instincts aussi, c'est quelqu'un qui produit depuis deux saisons à très haut niveau. Et vraiment, on le voit, en plus, c'est, c'est un combattant. Et puis, je pense qu'il y avait un besoin de toute façon sur l'extérieur, puisque même s'il si y a Kenard, même s'il si y a Golden, etc., il fallait rajouter à notre profil, ils ont quand même perdu Chandler Jones. Alors, Mathieu Sanders, ce n'est pas Chandler Jones, mais tu rajoutes quelqu'un dans la rotation.
0: Euh, oui, excuse-moi. Du coup, j'ai, j'étais en train de couper ouais. mon micro et j'avais l'impression que j'avais coupé ton son également. Autant pour moi. Euh, oui, 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 c'est sûr que ça peut être quelqu'un d'intéressant à mettre dans la rotation. Mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, joueur à... Enfin, j'en avais parlé un... rapidement tout à l'heure, mais ouais, joueur, joueur à polir très clairement euh, un problème de discipline, notamment. Excellent premier pas. Euh, je pense que c'est un des meilleurs premiers pas de cette classe. Ouais. Mais euh, voilà, justement, il en joue beaucoup et il a tendance justement à se laisser un petit peu. Euh à ça un petit peu à avoir et ça peut être une vraie bombe à retardement notamment sur des sur des fameuses feintes de troisième et courte où on essaye de on essaye de prendre la défense adverse au piège du hors-jeu ça peut être un, un danger à ce niveau-là donc euh, ça va être quelque chose à prendre en compte et à discipliner euh, autre joueur d'ailleurs un petit peu dans cet état d'esprit-là c'est Perion Winfrey mon petit jean toujours pas sélectionné quand même hein.
1: eh ouais, eh ouais très, très, c'est étonnant, étonnant hein. mmh. ouais parce que ce cas là a montré quand même beaucoup de potentiel, notamment en pénétration. En plus, puisqu'on parle des intangibles, comme bien les GM NFL, ben, il a ce qu'il faut. Je veux dire, il est grand, il a de longs bras, il est athlétique. Donc, a priori, c'est un profil qui est
0: C'est là où on peut s'intéresser, je te coupe, excuse-moi, mais sur le, peut-être le, d'autres red flags dont on n'aurait pas forcément connaissance à l'heure actuelle, mais euh, qui peuvent éventuellement jouer en sa défaveur. Mais euh, c'est sûr que c'est un gros, gros point d'interrogation le, le concernant. Oui. Euh, autre profil également qu'on peut encore être rapté, Calvin Einstein The Third,
1: ouais. receveur
0: de Memphis qui est encore disponible.
1: Oui, effectivement, c'est étonnant quand même, il a beaucoup de vitesse, on l'a vu avec Memphis, il a été productif, on l'a vu au senior Bowl, il a été très très bon, donc oui, c'est, c'est assez étonnant. Ouais.
0: Et je regardais du côté des Jets, alors je ne veux pas insister plus que ça, mais euh, s'ils veulent des bons linemen, euh, Daniel Fallal est toujours disponible.
1: Oui, à développer derrière George Shoffant, qui, qui est pas mal du tout, George Shoffant. Mais tu prends quelqu'un de plus jeune pour le, le futur, pour le poste de tackle droit. Oui, effectivement, ça aurait cas, du la... sens.
0: Ouais. En tout cas, la sélection est faite. On rentre dans les cinq derniers choix euh, de ce troisième tour et de ce deuxième jour de la draft. Après les Jets, on aura supposément sur le papier les Miami Dolphins, les Kansas City Chiefs, les Los Angeles Rams et les San Francisco 49ers. Donc, la NFC West qui euh, qui bouclera mmh. ce troisième tour, hein, histoire de rappeler que ça reste une des divisions les, euh, les plus imposantes euh, dans l'ère moderne de, de la NFL, hein, même si euh, la FC West aura son mot à dire. Je pense qu'on peut le dire en petit janvier. Ah, je crois, ouais. <rire> voilà, en tout voilà, cas, ouais, il, il va se passer des choses encore à l'Ouest en 2022. Hein, on, on a peu de doutes là-dessus, mais euh, voilà, on va, on va attendre de voir ce que vont faire les, les New York Jets, qui jusque-là ont fait des choix extrêmement cohérents. Euh, qu'on ajoutait un deuxième running back qu'on ajoutait un nouveau receiver pour Zach Wilson euh, qu'on considère également la défense avec le pass rush, le poste de cornerback globalement euh, on a pris pas mal de directions assez cohérentes Euh, peut-être que la ligne offensive c'est un peu la cerise sur le gâteau euh, du côté des Jets pour pour terminer ce deuxième jour de la draft oui
1: peut-être moi, je trouve que le... s'il y a un point faible dans cette ligne offensive, c'est surtout au poste de centre. Donc, pourquoi pas un centre Sinon, comme tu le disais, pourquoi pas un tackle à de... pour mettre à droite à développer pour l'avenir Ou sinon, pourquoi pas un linebacker Le besoin n'est pas urgent. Je veux dire, Kounsi Williams, ça fait une très bonne saison qui nous a tous surpris. Si J. Motsley est là. Ils ont pris aussi Nazir Eldin l'année dernière. Mais pourquoi pas rajouter un linebacker puisqu'il y en a de très bons.
0: Tout à fait, j'essaie de voir un petit peu si vous aviez des préférences sur les Jets. Bon, en tout cas, on nous confirme globalement, euh, les gens ont l'air assez satisfaits de ce qu'on fait les Jets jusque-là. Ah ouais. Je vois notamment euh, Nolive9 ou, euh, ou Cross 69 mm. qui se félicite pour l'instant des choix effectués par Joe Douglas et Robert Salé. Bon, ramène pas ta phrase Jean-Michel. Hein. Ah. <rire> et Du coup, on va voir la sélection dans quelques minutes. Je pense que ça va s'enchaîner assez rapidement vu qu'on temporise un peu. Donc euh, ça devrait arriver assez vite, ces sélections, euh, à commencer par celle des New York Jets. Qui devrait être annoncé. C'est, c'est un ancien receveur qui arrive, non Parce que vu le Gabarit, euh, ça ne m'étonnerait pas.
1: Je ne le reconnais pas pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je ne le reconnais pas.
0: Ah, pas du tout. C'est un, c'est un coach de basketball, autant pour moi. Ah, le coach de, de Seton Hall. Donc, les Jets sélectionnent Jeremy Rockert avec le 101e oh, choix. C'est je n'avais pas identifié la position de Tiden, bien sûr. Moi non besoin plus. Dans ce secteur, même, si, euh, même s'ils ont pris euh, CJ Uzoma,
1: mais euh... et, et ils ont pris aussi Tyler kant Donc, c'est pour ça que je n'identifiais pas la position comme un besoin. Ils en ont fait venir deux, la France. Après, évidemment, ça ne t'empêche pas de. Vas-y.
0: Non, non, je, 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 je vais juste dire, justement, que, genre, on en parlait tout à l'heure avec les Bengals, mais je trouvais que Rockert avait un côté intéressant avec Uzoma, dans le côté. Bloqueur vraiment efficace à l'université, mais dont on savait qu'il y avait des bases pour éventuellement être intéressant à la réception. Jeremy Rocker, c'est vraiment ça. Il est vraiment, je trouve, drafté à la fois pour ce qu'on sait qu'il est capable de faire d'un point de vue bloc, mais il y a un profil extrêmement projection, et je pense que c'est pour ça que des équipes s'assurent, on va dire, de le, de le drafter dès le deuxième jour de la draft. Euh, parce que parce que je pense qu'il est capable de faire beaucoup plus dans le système offensif en plus de Mike LaFleur, on a vu que des fois c'était quand même assez innovant. Euh, je pense qu'il est capable d'avoir vos chapitres dans le domaine aérien et on peut se retrouver avec des formations justement avec plusieurs ends. Et euh, voilà, comme on avait pu voir justement euh, de toute façon il n'y a pas que chez les Diners. Euh, donc euh, à surveiller très clairement, ça peut être un potentiel. Alors style vous ne pas exagérer, mais en tout cas euh, je suis très très intrigué euh, de voir ce que peuvent en faire les Jets. Euh, euh, pour, la, pour la saison prochaine, ou en tout cas pour les années à venir.
1: De toute façon, quand un jeune quarterback à la main, ajouter un Titan, généralement on dit que c'est le meilleur ami du quarterback, ben oui, c'est, c'est jamais une mauvaise chose. Même si, donc, on l'a dit, on a pris deux à la fréquence, eh alors la draft c'est ça aussi, c'est préparer à l'avenir, c'est ajouter aussi de la rotation. Mm. Non, c'est une très 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 belle draft de, de Jets.
0: Tout à fait. Euh, alors du coup, Segrio, c'est, 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 c'est la grandeur hein, pour, pour les Miami Dolphins puisque avec le 102e choix, le P- et qu'est-ce Zim. qu'il veut alors ah bah, C'est ce que je veut. regardais sur le chat. Alors, euh, ça parle plutôt ligne offensive avec Falale et Kinard hein, qui sont toujours disponibles. Euh, ça parle Un de Len aussi avec Kindal. Hmm Running back, ce serait pas de mauvaise idée, je pense. Surtout avec Isaiah ouais. Spiller qui est toujours disponible. Ouais. Mais on va savoir tout de suite avec le 102e choix ce que va choisir Miami. choix annoncé par la raison de K, les légende de fullback running back des, des Miami Dolphins qui en profite pour montrer sa bague d'ailleurs au passage ouais,
1: je sens qu'il va mettre du temps lui je sais pas pourquoi mais <rire>
0: on va pas mettre autant de temps que Marina Roll ouais. avec le 102e choix du coup ah oui c'est vrai que c'est, la cin- c'est le 50e anniversaire de la saison euh, ah, vaincu des Dolphins 172 le 12-0 Avec le 102e choix, les Miami Dolphins sélectionnent Channing Tindall. Ben voilà. c'était, un des, c'était un des souhaits de Cégreio, donc j'espère qu'il, est, j'espère qu'il est satisfait par ce choix de Channing Tindall. Euh, qu'est-ce qu'on en pense de ce choix, Jean-Michel, d'un joueur qui n'a pas forcément eu toujours sa chance à Georgia faut dire qu'il y avait pas mal de monde aussi devant lui.
1: Ben, c'est ça le truc. Moi, j'en pense beaucoup de bien. Shannon Kendall, j'en ai parlé toute l'année, et notamment avec des fans des Dolphins comme Pierre, par exemple. Et voilà, c'est un linebacker qui a beaucoup de vitesse. Donc, déjà, c'est très, très intéressant en off-ball linebacker pour la poursuite, pour rattraper les coureurs. C'est quelqu'un qui va très, très vite. À Georgia, de toute façon, il y avait Corey Walker, il y avait Nakobe et donc il y avait Shane Kendall. Sauf que généralement, il n'y avait que deux places. Donc du coup, c'est pour ça que ça se relayait, mais Nick Lindahl, c'est un très, très bon joueur et c'est vraiment un bon choix parce que oui, moi pour moi, les deux besoins principaux des Dolphins, c'était running back et linebacker. Running back, il y a de la profondeur, il y en a encore plein là qui sont disponibles, ils pourront y aller plus tard. Avoir pris Shannick Lindal, c'est très, très sérieux.
0: On rentre dans les trois derniers choix de cette draft avec notamment les Kansas City Chiefs en 103e on terminera, comme je le disais tout à l'heure, par les Rams et les 49ers. Donc, euh... Pour terminer le bal, euh, on en est du coup avec cette sélection au neuvième linebacker sélectionné. Euh, les meilleurs linebackers restants, ce sera donc Leo chenal de Wisconsin, Brandon Smith de Penn State ou encore, euh, je le disais, Darren Divers de Cincinnati qui sont encore euh, disponibles pour les autres joueurs. Alors Au niveau Edge Rocher, on a toujours pas eu de Kingsley de, hein, de le mmh. defensive end de South Carolina.
1: C'est un peu surprenant quand même, je trouve, oui.
0: Tout à fait. La sélection des Chiefs tout de suite avec le 103e choix les Chiefs se sélectionnent. Léo Chenal, ben voilà. rue ah sur les linebackers. Léo Chenal, running, euh, running back, linebacker, pardon. Euh, Wisconsin, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, jean mi mais qu'est-ce qu'on retient plus particulièrement concernant Léo Chenal
1: Ben, Comme il disait Victor, c'est un nord-sud, il est très costaud, c'est quelqu'un qui transperce les lignes d'engagement pour aller plaquer le coureur, Ben, même que celui-ci ne ne commence à démarrer sa course, c'est quelqu'un de de costaud, de puissant, intelligence de jeu, c'est un très très bon choix, je veux dire, ils ont euh, Gay. l'année dernière ils ont pris Nick Bolton, donc pour l'avenir tu as un duo bolton Chenal, au poste de linebacker, je pense qu'ils sont tranquilles pour quelques années.
0: Mais il y a vraiment un côté euh, physicalité et euh, discipline. Ouais. Les choix qui ont été faits entre McDuffie, Karl Aftis et, euh, et, euh, et du coup Chenal pour reprendre que ces trois choix-là, c'est vraiment c'est vrai, euh, ouais. défensivement, je trouve, c'est des, je trouve que c'est des choix qui, qui font vraiment sens, euh, et qui vont être intéressants. C'est, je vois un peu plus le safety qu'ils ont drafté aussi tout à l'heure, le strong qu'ils ont pris, Brian Cook, pareil, mm-hmm. c'est dans cette même mm-hmm. lignée. Mm-hmm. Mais voilà, draft globalement cohérente, défensivement parlant, du côté de Kansas City, pour vraiment être très complémentaire. Je pense que voilà, cette saison 2021 a laissé quelques séquelles, je pense, dans l'esprit de David. Ouais. Et, et on ouais. a décidé d'être beaucoup plus appliqué euh, mm-hmm. sur, la, sur la durée d'un match.
1: Mais très belle draft, hein, des Chiefs. Hein.
0: C'est, c'est Rio, justement, qui, euh, qui nous demande la, la différence entre Chenal et Tyndall. C'est purement athlétique.
1: Oui, Tyndall, c'est plus un linebacker très, très rapide, alors que Chenal, c'est plus quelqu'un de vraiment de plus puissant. Voilà, ce n'est pas le même profil. Tu vas utiliser Tyndall plus pour le lancer, voilà, tel missile pour aller euh, attaquer les coureurs qui se déplacent de gauche à droite. C'est ce qu'on dit en, en termes anglophones, de sideline to sideline.
0: C'est ça, il y en a un qui est nord-sud, il y en a un qui est est-ouest. Voilà, allez, <rire> on, va prendre, on va le résumer pour, comme pour, ça. On va grossir ouais. un peu le trait. Les Rams vont faire euh, leur premier choix de ces draft 2022, le 104e et l'avant-dernier de ce troisième tour. Je annoncé notamment par, euh, par Steven Jackson.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Sacré running back lui aussi. Hein. Tout à fait. Costaud, puissant.
0: Un beau joueur, ouais. esthétique, tout ça. Hein. Mm. Passé par Atlanta, ouais, je le rappelle.
1: <rire>
0: bon, c'est pas les meilleurs derniers euh, de sa carrière.
1: Non, c'était les Rams, mais ouais.
0: Et du coup. Voilà, euh, Steven Jackson qui nous explique euh, lui, qui est un, un natif justement de, de la région de Las Vegas, donc euh, ça revêt une signification particulière d'annoncer quand même ce choix. Avec le 104e choix, les Los Angeles Rams sélectionnent Logan Bruss, ah, la bah oui. offensive de Wisconsin.
1: Alors, je dis à ah, oui, ce n'est pas tellement par rapport aux joueurs, mais c'est par rapport euh, à la ligne offensive, forcément. Alors, Logan Bress, euh, quand il est arrivé avec moi, j'en entendais beaucoup de choses, et notamment au poste de tackle, et puis ça n'a pas marché du tout. Il a été recentré, donc... Euh, ouais. À l'intérieur, c'est un joueur solide. C'est, voilà, comment dire... C'est pas, moi, je trouve que ce n'est pas un monstre athlétique, mais c'est vraiment le joueur robuste, sérieux, bien formé. Et donc, en toute fin de troisième tour, ben voilà, c'est ce type-là de joueur que tu récupères et c'est plutôt un choix intelligent.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Ben après, les qualités rendent du, du pur profil Wisconsin, c'est-à-dire du, du jeu au sol bien ancré avec des linemen qui sont, qui sont assez efficaces en termes de... Euh, de décrochage, euh, on voit que les SNID aiment beaucoup les profils de Wisconsin hein, parce qu'il y avait déjà David Edwards. Il me semble en position de garde oui. du côté de Los Angeles. Oui, Donc oui. Euh, voilà, on continue dans cette logique-là pour, pour asseoir un petit peu le jeu au sol et renforcer un petit peu ce, ce, ce backfield de comité euh, qui même avec le, le non retour de Sonny Mitchell peut éventuellement être, euh, être de nouveau dissuasif la saison prochaine. La dernière sélection, Jean-Michel, de troisième tour, on y est. La sélection des San Francisco 49ers.
1: Alors, cornerback ou pas
0: Quel running back <rire> ouais. Donc, avec le 105e choix, les Niners sélectionnent. Danny Gray, receveur de ah, SMU.
1: Eh ben, pourquoi pas Oui, pourquoi pas Danny Gray Écoute... Euh... C'est un receveur qui a de la taille, qui a une bonne pointe de vitesse. C'est vrai qu'à SMU, moi, j'aimais bien le receveur Reggie Robertson, mais Reddy Robertson s'était blessé en 2020. Et donc, du coup, quand j'ai suivi un petit peu quand même SMU, j'ai vu que c'était justement Danny Gray qui avait pris la relève et j'avais trouvé ce joueur très intéressant. C'est vraiment un bon joueur qui a des qualités athlétiques, qui a produit quand même à Dallas, enfin à Sémion. C'est une belle sélection. Après, est-ce que vraiment ils avaient besoin d'un receveur Je ne suis pas sûr. Ou alors, Dibault va bientôt partir. Mais en tout cas, Danny Gray, c'est un choix très intéressant.
0: En tout cas, ça change un petit peu. Ce n'est pas vraiment dans mon esprit le, le type de de receveur qui sort énormément du backfield, il sait le faire, hein, mais euh, il, est plus, euh, il est plus doué justement pour, euh, pour, pour tout ce qui est yards après réception ou ce genre de choses. Euh, voilà. on, va, on, va dire on va dire qu'il y a une certaine amplitude malgré tout. Donc, euh, c'est, plus, c'est plus dans le domaine, on va dire, euh, possession et yards après catch qui va se, que se distinguer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, voilà, parce que tu as toujours des profils comme Ayok ou euh, possiblement comme Samuel, même si apparemment ça lui paye un petit peu moins en ce moment. Euh, de, de pouvoir évoluer en, en sortie de backfield.
1: Mais donc quelques a... surprises quand même. Oui. Khalil Shakir, par exemple, qui n'est pas parti. Calvin Odstine, qui n'est pas parti. je bah, vais
0: faire juste un petit topo ah, bah, euh, ouais. globalement. Euh, et puis après, mm-hmm. on, on se quittera parce que le leur tourne. Euh, mais voilà, au niveau des, des principaux joueurs euh, encore disponibles, Samuel, donc concernant l'équatorback back Samuel, Carson Strong et Belizapi sont les trois premiers. On aura donc quatre quarterbacks dans les trois premiers tours et on rappelle que pendant très, très longtemps, on n'en avait qu'un seul. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à annoncer une sélection de quarterback dans, dans ce deuxième jour de draft. Si je note Jeremy Rockert, qui a donc été sélectionné par les New York Jets, les principaux ends, on a donc Isaiah Likely, Kay Doughton voir Jalen Wiedermeyer, même si on sait que sa cote est en train de descendre en flèche euh, depuis pas mal de semaines maintenant. Les receveurs, tu commences à en parler. Calvin Austin Zoffer de Memphis, Khalil Shaker de Boise State, Roevo Dobbs euh, de Nevada. Je n'oublie pas Justin Ross, mais on sait que c'est plus pour des raisons médicales en l'occurrence. Euh, côté running back, j'en parlais tout à l'heure, Isaiah Spierre de Texas A&M, Tyler Alger de BYU ou Demion Pierce de Florida, qui sont toujours disponibles. Euh, côté tackle, Daniel Falale de Minnesota, non-drafté pour l'instant. Mmh. Kellen Dish d'Arizona State, ou encore Max Mitchell, de Louisiana. Rachim New Walker non plus, hein. je, je sais que tu l'aimes beaucoup, ah. ce, ce joueur. Ah. Mais là oui. aussi, il y a peut-être un historique médical euh, qui joue un peu en sa défaveur. Euh, L'anime intérieur Darian Kinnard, de Kentucky, ça c'est une grosse surprise aussi. Et, Jamari Sollier de Georgia, et Tyler Munford de mmh. Ohio State. Donc il y aura sans doute des bonnes affaires à faire au cours du troisième jour. Et puis défensivement parlant, Kingsley, Nakbare, on en parlait tout à l'heure, Edge Rocher, de South Carolina Amare Barneau de Virginia Tech mmh. ou encore euh, Dominique Robinson de Miami Ohio ligne intérieure Perrion Winfred Oklahoma bien entendu euh, grosse grosse surprise en tant que tel John Reed jouait de, d'Arkansas ou Neil Farrell LSU. Euh, au niveau du poste de linebacker donc il y en a eu pas mal qui ont été sélectionnés sur la fin on a donc Brandon Smith de Penn State Darian Beavers de Cincinnati ou encore Jojo Doman de Nebraska euh, côté cornerback Tariq Woolen. Eh oui. de UTSN n'a pas été sélectionné ça c'est mini-surprise vu, vu, vu la, la code grandissante et notamment son bon combine euh, Cody, Kobe Ryan, pardon de Cincinnati et Zion McCollum de Sam Houston State donc il y a possiblement des bonnes affaires au niveau de cette position à faire à partir du quatrième tour. Et puis pour terminer, donc, les safety avec notamment les principaux joueurs disponibles Tyson Robinson Tyson Anderson pardon, de Toledo, Véron McKinley d'Oregon ou encore Youssef Corker de Kentucky. Mais globalement, les principaux safety intéressants ont été draftés au cours de ces trois principaux jours. On va se du coup, Jean-Michel. Je te remercie infiniment d'avoir été en ma compagnie au cours de ces deux jours de draft. Où on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Ah hein. non. <rire> C'est moins qu'on plaisir, notamment le premier jour. Ah, ouais. euh, donc merci à toi, merci encore à Victor et merci bien entendu à Camille d'avoir assuré notamment euh, la technique sur, sur ces deux jours, sur, euh, sur les mock drafts, sur les live Twitch, voilà, d'avoir été vraiment disponible et de nous avoir vraiment, euh, euh, on va dire, euh, allégé de, de, de ce poids technique. Hein, je. C'est, c'est moins que je puisse dire euh, et puis voilà merci aussi à tous ceux qui ont contribué notamment euh, à la couverture draft au cours de cette euh, période on avait également Alexandre Reloc Sébastien Poloméni, euh, Midi Julien Kevin Zarmaten Elliot Salmon euh, on a bien sûr les graphistes également qui font toujours le boulot au quotidien. Romain Terrasse, euh, Ben, alors je sais plus son nom de famille, mais euh, voilà. Romain et Ben, en tout cas, qui font du boulot sur le site. Euh, voilà. J- j'espère n'oublier personne, mais en tout cas, voilà, il y a eu, il y a eu malgré tout une grosse équipe mobilisée pendant cette pendant cette année de draft. Tout ce qui est fiches de draft, pastilles, euh, articles en tout genre. On remercie encore Alex, bien entendu, et Elliot qui était disponible de nuit. Euh, Sébastien euh, pour, le, pour le travail sur les réseaux sociaux et voilà les articles que vous pouvez retrouver dès à présent euh, pour le petit récap notamment de ces deux tours de draft qu'on a couvert en direct et puis euh, également vous rappelez que le replay est disponible incessamment sous peu justement pour revivre euh, ces deuxième et troisième tours en euh, audio et en vidéo. Merci encore Jean-Michel d'avoir été euh, en ma compagnie merci à tous d'avoir été présents sur le chat, on est monté jusqu'à un bon 500 personnes à un moment donné pas
1: pas pas pas, pas, pas. oui donc, merci euh... tout le monde surtout merci à vous tous parce que voilà nous c'est notre passion mais c'est la vôtre aussi et si on fait tous ces lives c'est parce qu'on a envie de le partager donc euh, si vous n'étiez pas là on ne ferait pas ça donc euh, du coup ben, merci beaucoup tout le monde et voilà c'était une très bonne draft il y a encore demain évidemment merci
0: oui tout à fait voilà on... et on débrisera je le rappelle euh l'ensemble de la raft dans les prochains jours le, le planning on va dire le calendrier va être établi dans les prochaines heures mais voilà on établira notamment ceux qui pour nous ont marqué le plus de points intéressants durant cette draft ceux qui à l'inverse nous ont un petit peu déçus coucou Atlanta et on euh... <rire> est ouais, ça euh, au cours des prochains jours très bonne nuit très bonne matinée très bon week-end je ne sais pas quoi dire Alors, rappelez-vous que si vous voulez soutenir le site vous avez la page Tipeee éventuellement vous pouvez retrouver Euh, Vous pouvez nous soutenir, hein, euh, euh, en l'occurrence, et éventuellement avoir des contreparties, notamment les sous-verts TDA que vous pouvez pouvez récupérer. Et puis, euh, n'oubliez pas toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com, avec toute l'actualité de la draft qui ne s'arrête pas avec les articles à venir au cours du week-end sur la fin de cette draft NFL. À très vite et euh, à bientôt sur les antennes de TDA. Salut à tous. Allez, ciao.